0: Here we go. Sådär då, nere på noll avsnitt 165 Jag, Romil Lindblad, sitter här med Dan Nettedal Tjena David Olsson är i Barcelona Lyxlidaren Härjar Vi är här för att prata om eh, kanske det mest omfattande eh, Norrlands eh, Uppdraget avsnitt... Ja, exakt Att kartlägga Luleå Hardcore eh, Så det här avsnittet kommer he he enkelt heta Luleå Hardcore History vi kommer gå igenom det diverse och när ni lyssnar på det här avsnittet så finns det nog ett väl ihopplitat släktträd som du har gjort, Anne. Upplagt på vår Facebook så man kan se vart alla de här intrikata pilarna mellan banden går.
1: Eller hur? Ja, men det är ett bra, bra sätt tycker jag att få lite överblick på hur allting hänger ihop och ja, men det är ganska tydligt hur... Det har förgrenat sig att det finns liksom kanske två olika spår. Men mer om det sen. Vi tar lite feedback och hänt i veckan. Ja,
0: och det kom in en hel del godis både på mail och på Instagram. Jag skulle kunna börja med Instagram här, det jag fick från en Joakim som skrev en lite rolig. Han skrev två. Eh, långa haranger Men vi kan börja med att gärna Hej! Totalt ointressant egentligen Men började lyssna på avsnitt 120 Om Arboga Hardcore idag Och fick nog svaret på en fråga som jag grubblat på länge Det var nämligen så att jag och några kompisar Arrade en massa gig här i Eskilstuna eh, Mitt i 90-talet Och några år framåt eh, Frågan jag grubblat på är Vem det var av Burst Eller Within Reach Trummis Som kom utan till gig utan och fick låna mina under soundcheck men som han slog av varje gång. Eh, så det var till föga hjälp för honom. Eh, nämnas ska att jag körde med fem A så att det var nog inga blompinnar han slog av även om det inte var baseballträn. Hårt slående jäkel. Efter att ha hört en del av avsnittet idag så känns det som om Within Reach var tillräckligt kaosiga för att jag faktiskt, för att faktiskt skulle glömma stockar och därmed... Kan jag slå fast att det var dem. Så tack för det. Han fortsatte också eh, några, några dagar senare med att skicka Tjena! Ett jävla chat på mig nu men jag vill bara göra en liten faktakorrigering angående början av avsnittet om Antifa. Adelind säger i början att det var Outbreak och Carnated som arrangerade gig här i Eskilstuna under den tiden. Det stämmer inte då vi var en arrangörsförening där ett par stycken från de banden var involverade. Kalle som spelade trummor i Outbreak var dock den viktigaste av oss och han hade ett stort kontaktnät och fixade hit alla band som var intressanta kan man säga. Kalle är idag involverad eh, i Pitch and Smith vad jag vet och han har fortsatt på samma spår. För övrigt spelade Rickard från Bombshell Gitarr i Carnated. Eh, ingen viktig info kanske men jag ville bara korrigera infon så att ni bakom podden vet hur det låg till.
1: All right. Ja men vad fan det är ofta så att folk som är äh, men du vet, spelar i band och är Lite mer kända vid namn Alltid får all cred Och som de som bara är genuina musikfans Och gör massa grejer Aldrig försvinner. Nej ja, exakt, exakt
0: Sen så kom du in eh, Från eh, våran kära Flyktsoda Records Johan Han skrev Tjena era jävla hjältar eh, Tänkte bara skriva och säga Att 6 maj släppte Flyktsoda Records En sjuva på gul vinyl med färgenslag Och färgensert med tjuvkoppla Vid namn Tigerskott 10 låtar av höghastighetshardcore slash power violence med sjukt bra växelsång och ett galet riffande. Vinylproduktionen har som alla vet blivit svindyr och sjuan har drabbats värst. Därför kostar plattan 100 spänn, men då är det portofritt. Men en tio per är ju ändå inte så dyrt. Finns att beställa från den här mailadressen som han skickar med, och det är Johan at Flyktsoda Records.
1: Right, portofritt. Jag undrar hur fan de löser det. Det är ju halva... –Halva pengen annars.
0: –Ja, men precis. Eh, samma datum släpptes även flyktsoda nummer 53– –som blev ett split med Drop the Bomb nummer 3. 40 sidor A5 kostar en 20 plus 2 frimärken, eh, Johan. Eh, och sen så skickade han faktiskt en uppföljare eh, några veckor senare här. Eh, tjena, eh, tack för allt jobb ni lägger med på podden– eh, bästa grejen är ju att åka till jobbet och upptäcka att det finns ett nytt avsnitt ute riktigt kul Norrlands special extra intressant var ju Raised Fist och Dennis Luxén No Fanner avsnittet var också jäkligt bra jag har på Flyktsoda under maj månad släppt två riktiga hc-rökare först vill jag tipsa igen om tjuvkopplad tigerskott, den har vi snackat om den finns åt 20 Tjuvlyssna på eh, På tjuvkopplapv.bandcamp.com eh, Sen för cirka en vecka sedan Kom äntligen G4 eh, Den självbetitlade LP'n eh, Världens snabbaste d Det blev ett helgjutet album Strax är jag även klar Med att jag kommer släppa Sidestep Control Society eh, Som vi hoppas hinner komma ut Innan deras europa i slutet av juni Uh, I juli ska jag även släppa svärta Och det är Ceremony LP Jag har mycket mer på gång Så jag skickar med en lista Ha det bra och stay true
1: jo. Ja Ja, men Sidestep känns ju kanske mest Som våran alley Och de är ju för jävla bra Kul också att de skulle ut på turné Med Outstand Det kan bli Det kan bli
0: härligt Sen kom det in ett uh, nytt band uh, Som heter Industrial Puke uh, Och uh, det är då en Samling av folk från Burst, Obstruction, Blessings, Gust, Disavow, Emissary of Suffering och Rental Killer som mal ner sin gemensamma kärlek till Dismember, Disrupt och Black Breath i Kadaverkvarnen. Right. Ut låtar med fokus på utlopp i ren affekt utan trams eller distraktioner med tydliga rötter i death metal, crust och hardcore. Första låtsläppet Mental Taxation som släpptes den 10 juni 2022 är galopp och det takt om att bli levande upp äten av extroverta kannibaler. En fyra spors EP är klar och ett fullängdsalbum snart lika så. Ja, det är ju en, en del eh, known faces i det här bandet. Linus Jägerskog sjunger, Erik Harald på bas, Mattias Rasmussen på trummor, Marco Partanen på gitarr och Jens Ekelin på gitarr och sånt. Eh, det kom in från... Industrial så alltså, kan man kolla in
1: Så där bandnamn Om man ska vara jättekrösen, Men produktbeskrivningstexten var det ju inget fel på i alla fall Nej eh, precis Kul, ja men tack för inskick allihopa Ska vi kicka lite hänt i veckan då? Det kan vi göra Ska vi börja
0: med det mest aktuella Vi sitter ju ändå med ena av medlemmarna i bandet Dead Reprise, ny dänga Första gången på länge.
1: Ja, det är ju för första låten på sju år. Uh, det är Jag skriver ju ingenting till Dead Reprise, men uh, det är kul att killarna är jävligt kreativa. Du bara sprutar ut demo-låtsmaterial här, så att det kommer kunna bli svinfött. Uh, vi giggar ju även Midnight. Tyvärr kommer den spelningen redan ha varit när det äh, avsnittet släpps. Så får vi tacka alla som kom. Vad kul då! <laughs> Grimt! Nej, men vi kan, får vi återkomma till det. Vi har ju mer låta på, på gång ut. Ja. Kan spela upp några klipp senare. Inge,
0: ingen skiva kontrakt
1: med Full House än. Aj, det är drömmen. Ja. <laughs> men Rebuild Myself finns på Spotify. Ja, jag jag tiesa lite om det förut att det var stora nyheter på gång från Millenkollen. Mm. Stora i min värld i alla fall. Men jag har bara sett en enda liten post om det verkar inte ha blivit sån dundersnackis som jag tror det skulle bli. Men det är ju då att båda demosarna ska komma som LP. Oh! Jag tyckte det var svinfett, men... Ja, ja, ja. Fan, De har väl kanske så mycket andra, du vet, viktigare grejer att pusha. Så att ja. det här kommer lite i skymundan. Men för oss som, ja men du vet, 13-åringar i Örebro, där Mil var ju det bästa och mest magiska skiten man kunde höra, liksom. ja, ja. Uh, och jag tycker de, de gamla Riktigt gamla låtarna är Så jävla nice på något sätt Det är så här, känns jävligt känns Mer amerikanskt Än uh. <laughs> det andra som, som blev mer uh, När millen fick sitt egna Sound mm. uh, Jävligt fett, uh, lite osäker på När den fysiska kommer, men det är jävligt snart I alla fall, okay. så, och det finns för pre-order
0: nu.
1: man checka Och de släpper det själva också Lite andra nya grejer man kan hålla gluggan uppe på då. Eh, det var ju några veckor sedan men eh, norska Wait mm. eh, har ju släppt nytt. Eh, jävligt cro osande. Just det. Eh, det. är Jon från shipwreck och Daniel Frankowski från 16 000 olika band eh, som har ah, det är det senaste i raden från väster från, eh, och det är ju jag tycker det låter jävligt nice. Uh, ja de... vi lyssnade lite på det här innan Ja, ja men de, håll, de håller den fanan högt Och kunna leverera bra, bra grejer i Norge så.
0: Ja vi ska väl uh, beta av lite nya släpp jag också då uh,
1: Och så här år
0: så vill man ju ha lite skön pop punk, Kanske lite melodisk, melankolisk rock Eh, då kan jag tipsa om dels The Wonder Years som håller trenden vid liv med att skriva låtar om eh, utomhusvädret Först vårlåten Hoody Weather och nu då Summer Clothes från Nya Plattan eh, Jag, jag ser fram emot eh, Winter Hat eller någonting <laughs> eh, Sen också ett av mina favoritband Alexis on Fire ute på turné Ska släppa en ny skiva Har släppt första singen Sans Soleil. Jag har redan lyssnat sönder den, den är helt fantastisk alltså eh, Ni som känner till Dallas Green Från City and Color kommer ju eh, Rådiga det här alltså Även nytt med Turnover som vi har pratat bra om I podden tidigare Och många favorit Hot Water Music Som har släppt en musikvideo på låten Turn the dial Så nu har man att lyssna på under sommaren här Helt enkelt
1: yes. Jag kan slänga in om ett, ett tips då Lite, lite annat stuk. Nytt band från Stockholmsregionen. Nukis. Just det. Med eh, favoriten Per från Medea på sån. Precis. Och det är ju fort... Ja, ah, det är lite... Eh, Medea var ju ett av de första svenska banden tillsammans med Lois Critcher som började köra crossover. Eh, och det här är ju lite i samma skola. Kändes på de två första låtarna släppta Kanske att det var lite smutsigare, men jävligt nice. Så håll koll på Nukis. De har även ett sidoprojekt också där de kör Nukids on the Block-låtar med crossover-tappning.
0: <laughs> jävligt fett. Fan vad fett. Jag kan haka på crossover-grejen då, för Powertrip har ju legat nere sedan sångaren gick bort för ett och ett halvt, två år sedan var det väl. Och ingen har väl egentligen riktigt vetat vad vad som ska hända då efter Riley Gales bortgång Men gitarristen då som, som fortfarande skriver musik Gav en intervju här Förra veckan och sa att Bandet planerar att fortsätta okay. Och de har jobbar på Demos Och en ny fullängdare. Men i vilken form det ska ske det, det återstår väl att se Om det bara blir ett studioprojekt Eller om det blir något annat så att, ja, det är man ju lite kluven till Ja,
1: vilken svår uppgift att ta sig ja. an alltså, men, eh, Det är ett extremt fett band Viktigt också, så många som eh, Typ kom in på Hardcore Via Powertrip ja. eh, Sen kan vi bara nämna Att
0: eh, det ständigt Turnerande eh, Metal Blade Records bandet The Black Dahlia Murder Deras sångare gick ju bort här, eh, För några veckor sedan Trevor Stranad så det var ju extremt eh, trist att se eh, The Black Dahlia Murder som jag har fångat upp några gånger live När man har varit och kollat på olika festivalpartier. Ja, jag har också sett dem eh, sånt. Konsekvent superhårt turnerande band ja. Men inget som låg direkt nära mitt hjärta eh, Men extremt tragiskt eh. Sen nästa grej jag har är ju eh, Någonting som jag vet att vi har snackat om förut Och då tror jag det rörde sig om Kan det ha Bad Brains and the Circle Jerks-låtar Som Tony Hawk tog micken på ja eh... oh, fan, det var ju medlemmen låt men... Ja, det kanske Ja, okej, okay. det var kanske But... hans eh, Gamla favoriter då Från soundtracket till tv-spelen Jag vet inte, men nu är han i alla fall igång igen Och ska eh, täcka The Jam På en sjua Okej, okay. eh... vad uppstyrt Ja och det är ju återigen punkrock-karaoke som, som gör det här.
1: Fan, att han har fått sån jävla smak för det. Ja. Sent. Även det, är som, det är många av de här gamla jobbarna som har haft band hela tiden. Men vad jag vet så är att Tony aldrig musicerar. Nej, 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 nej.
0: Så att eh, jag, 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 Helt ärligt så vet jag inte hur det lät sist han var på punkrock-karaoke.
1: Nej men -låten den millenlåten han gjorde var ju... Ja. Det lät bra. Men det är ju en studiegrej. Alltså det går ju och. Eh, har man alla tools i världen så kan man ju piffa till det. Men det lät ju fan helt, helt okej. Okay. Alltså, det lät bra. Ja men fett. fett. Och han skater fortfarande jävligt bra.
0: Ja ja, ja. Man såg ju att han gjorde 900 häromdagen typ.
1: All right. Ja På... det är sjukt. Ja. ja men han, han hade ju en med i den där dokumentären. Som, ja. som kom ut.
0: Precis.
1: Sen bröt han ju. Bröt inte lårbens halsen. Det <laughs> är ironiskt. Precis till premiären. Men så kan det gå.
0: Ja, nästa grej då, lite Dead Kennedys bonanza här De snackade ju förra året om att de skulle släppa någon uppdaterad variant av Fresh Fruit I fan alltså, vad Remix typ Och nu har det bekräftats att den kommer släppas 30 september via manifesto då. Och det här är intressant då att det är en åtta-sidig booklet med rare archival photos and interviews men eh, Yellow Biafra har ju gått ut att I do not approve of this re-release. In <laughs> inte jag heller. Eh, bandet kontra då med att annonsera en Europa-turné kommer vara ute från 11 augusti till 27 augusti med två stopp i Sverige. Ett i Göteborg och <laughs> ett i Malmö. <laughs> Okej, okay, de som
1: går på de giggen de fan botare från punk i Sverige. Från. Um, det är då East Bay Ray,
0: Klaus Floride, DH Peligro och Skip McSkipster.
1: Uh,
0: <laughs> yes. Ja, vad
1: Alltså jag, jag, har, jag har ju respekt för, för Dead kennedys medlemmarna det är, inte, det är inte det, de ska bara <laughs> inte spela Som Dead Kenners But Let the past be the past Som den stora Rick Ta-Life sa eh,
0: Lite andra tråkiga nyheter då. Man kan ju tro att covid är över Men eh, när jag har scrollat igenom Nyhetsflödet här de senaste veckorna Så är det flera band som har fått ställa in Sina Europa-turnéer på grund av positiva Covid-cases
1: oh,
0: eh, Brutal Youth Eh, ställde in eh, Spanish Love Songs som är lite mer åt emo-rockhållet ställde också in hela sin Europa-turné och sin USA-turné så att, ja, det pågår ju fortfarande Ja, ska vi ta och avsluta med lite ding-ding-värd då det här kan, Ja, gärna eh, Det kanske blir ett av de sjukaste dingarna. <laughs> men eh, det har ju hänt mycket sen sist eh, Först då, över till England Drottningen firar 70 år på
1: tronen Säg inte att Johnny Rotten var där och gjorde någonting det är palla Nej, eh, okej,
0: okay. eh, men eh, Jo Um, Johnny Rotten gick ut i en intervju och sa att uh, God Save the Queen är inte nödvändigtvis en diss-låt mot uh, drottningen utan han, han respekterar henne för att hon har överlevt så länge. Uh, och uh, de släppte då en revampad version av God Save the Queen-musikvideon um, liksom som sammanfaller med det här inte att de,
1: att de, har, att de bara
0: hylla henne vid en ny, Nej, ny video? Nej, det hoppas jag verkligen inte. Jag vet inte om de har ändrat texten någonting, men... Uh, Eh, sen så, så om, om vi nu Det här är ju ytterst under radarn Men jag har ju redan mejlat tre olika publicister Om eventuellt vem fan det är som har hand om Doyles press Just det. Eh, Nu när han gör sin, eh, sina två stopp i Sverige här Men då jävlar Om vi får prata med Aset Så ska jag ställa honom till svars För den här Misfits-ölen Som kom ut här om veckan. Eh, Le, fiend Lager Ke Callicroft Brewing The product will be available in 40 states Misfits Bassist Jerry only stated in a release Our new Fiend Lager Has a thirst crushing bite With a brew so crisp It's bone chilling <laughs> Det är inte stackars Doids
1: fel <laughs> Det är den där jävla Jerry Som håller på med. Men det vore ju fett om vi fick eh, Fick tryck Ja jag hoppas det Vi får se om vi får något svar
0: Sen då, det är dyrt att samla på Nirvana eh, Det är också en sån här grej som eh, De har slagit två rekord nu på senaste tiden eh, Först så var det den här eh, Gitarren från MTV Unplugged Som gick för eh, 6 miljoner dollar eh, Och eh, nu har de då Aktionerat ut gitarren Som Kurt Cobain använde i videon Till Smells like Teen Spirit eh, Den... Eh, Gitarren från 1969, Fender, Mustang eh, Var värderad till 6-800 000 dollar Och den slutade på 4,5 miljoner dollar eh, Är det Courtney Love Som,
1: som säljer dem? Äh, jag, tror,
0: ja, jag vet inte Det är liksom The Cobain Family Estate, jag vet inte fan eh, Men ja, kanske Men, okej, okay, är du med nu? Eh, först och främst Vad har vi på Maryland Deathfest? det är väl, alltså det känns som att det är rakt nedgående led från obscene extreme. Ja, det fall... var min spontana tanke ja, också. I alla fall när man läser rubriken couple engages in oral sex in the pit at Maryland Deathfest <laughs> har du hört om det? Här? Nej. <laughs> Nej det är, det är liksom beskrivs då som när autopsy lirade på Maryland Deathfest så. Uh, blev ett par då så inspirerande av musiken så att de engaged in oral sex on the asphalt floor which is usually a parking lot. <laughs> uh, det finns uh, det finns en super duper Not Safe for Work video till det här som vi väl säkert kan uh, men var
1: det omsesidigt Eller var det en, en till en annan Ska vi bara vilja vilken variant det här, det här var ju så
0: att säga Cunnolingus
1: <laughs> Så att det, det var en dam på The receiving
0: end Alltså jag kan ju Jag vet, jag vet inte, jag behöver inte se det. Här. <laughs> Alltså, det är ändå next level. Mänskligheten, fan vad ja. härlig du är. Alltså, det är eh, ja, så det är, Det är superding alltså. Så det är väl, ja, vi får väl avsluta på den noten med veckans hänt i veckan. Eller, jag kommer ju på, jag skickar ut en, en bumper här på, på, nere på nollkontot. Ja. Precis innan vi börjar... Eh spela in om det var någon som hade någonting eftersom det var ganska länge sedan vi körde hänt i veckan. Eh, Terax skrev att det bara finns tre x kvar av constant abuse. Eh, två urstarka spår på platt. Nya, på ja. Ja, precis. Um, och det, jag vet inte, är det en sjuva
1: kanske som man kan beställa via... Ja, I mean Oh, alltså de, produkten är ju en CD Ja ah, just det, okay. eh, just, han jag, jobbar ju bara med CD ja, Jag tror det är Det måste plus två låtar På en CD-skiva ah, okay, okay. eh, Jag skulle ju få en sån där Men jag hoppas att den är avräknad De här tre Xen Det var ju <laughs> surt att missa det ja.
0: Sen eh, var det någon som vill ha upp snack på Ignite Det har vi ju gjort eh, Sicko Virol drar på turné i höst eh, med... Ja det
1: snackas om Sverigedatan
0: Ja jag tror att eh, jag får att jag såg en poster för det. Typ idag alltså. Jag var ute och veva. Ja. Och sen också var det någon som ville ha Slapshot, Stars and Stripes.
1: Eh... Det var feedback. ju så jävla bra. Det var det? Ja, fan det var. Alltså typ för mig perfekt spelning. Ja. Uh, lite skeptiskt. De skulle spela på The Crypt i Linköping. Det är ett stort ställe. Alltså typ. Sist jag där såg jag Millenkollen. Det är den. Så den här bara. Oh, Okej, okay, ännu en Du vet. För stor scenspelning. Eh, men. Tack och lov. Så hade de sålt så lite biljetter. Som var tvungna att flytta ner dig till källaren. Aha. Eh, så det, det vart ju då helt plötsligt. Slapshot på golvet. Och det är det man vill ha. Ja. Ah, alltså. Magiskt. Ja inte fan? 50 per är väl lite lite kanske. Men. Eh, säg max 100 då. Mm. Ja. Jag stod längst franschen med i alla texter. hade det time of my fucking life. <laughs> eh, vad är kära vän? Tom Rangschär var där och firade sin 40-årsdag. Ja,
0: ah, Och
1: hade med sig 15 polare. Så bara hans kalas gjorde ju att det, liksom, det var ju halva publiken. Ah, ja, ja, Så det var mycket kul folk från Kumla och Arboga och ja fan Örebro. Så Nerke levererar ju duktigt. Det var skitkul. Stars and Stripes också skitbra. bra. Nej, men alla band. Ja, kul. Ah, cool. Ob youth också hur bra som helst. Östra tycker jag är fenomenala. Mm. Strikt utan Erik. Det var synd att han var med. Eh, också nice. Allt var bra. Cool. Och Lavette är, är ju 25% Örebro baserat. Ja, så okay. eh, shoutout till dem. Nästa grej
0: då eh, kom in. Eh, Stick True Guns har blivit anklagade för att vara pro Putin och fascister. Nej. Är det något som du har hört Nej. om? Nej. Fan, det är ju ändå kul. Källa på det skulle jag vilja säga. För gitarristen i stick är ju sångaren i Casey Jones. Okej. Okay. Och det känns som att... De gillar mig ju. Ja, och han är ju... Jag följer han på Instagram, han är grym alltså.
1: Men är, är, är det så talar de liksom kommunistvarvet så att de är pro Putin eller? Ingen aning. Det var bara det var ingen
0: bifogad länk här så vi, vi skriker väl efter källa. Jag försökte googla innan vi startade här men jag hittar inget.
1: Ehm. jag tror Erna rättar mig om jag är fel. I deras för, första majtal eh, i år så var ju de pro Putin och snacka om du vet NATO-fascisternas mm. eh, krigsföring mot frihetskämpen Putin. Okej. Okay. Typ. Så det kanske är att de är så här hardcore kommunister och därför är default för allt som är ryskt. Just det. Eller också har de bara gått högre ut och gillar fascister. Ja. Gabbe skrev
0: Whispers och Kickback-sättet i BKK. Är det i Bangkok eller?
1: Ja, kanske. Jag såg det. var på, ju på Youtube när, när gudfaden Stefan fick komma upp och, och köra med sina lärjungar. Okej. Okay. Jävligt mäktigt.
0: Okej. Okay. Nya släpp också, säger Gabriel, och vi har snakkat snackat om många av dem. Eh, Killing Pace, Terror, Manic Ride, eh, Nukis, eh, D-Block, ja, Mastermind.
1: Just det, det är en nytt engelskt årsstar, det har inte jag hört. Nej, inte heller. Det verkar ju vara jävligt uppsnackat som alla de där nya engelska blir direkt.
0: Och på tal om eh, Manic Ride så lirade ju de i Göteborg igår. Det var ju så jävla synd att man inte kunde vara där.
1: Men... Ja just det, fan du har ju blivit torpare nu. Hur känns det?
0: Ja, ja, det känns ju... Eh, man känner sig avlägsen från det mesta. Men det är ju gött <laughs> eh, att vara och torpare.
1: Då. Förklaringen till det är ju att du bor i din sommarstuga ja, fram exakt. tills...
0: Vi får nya lägenheten i Göteborg i november. Så att mm. det är ett tag kvar. Så det är lite off just nu. Men jag kommer ändå göra ett appearance på Punk and Drublik nästa helg. Ah, okay. eh, det blir det tyvärr istället för... Eh, i eh, er anspelning Nej! Ja. <laughs> Just för att eh, jag hittade biljetten I min mejlkorg okay. Och så tänkte jag ah, Vad fan, det är väl liksom Fat Mike is calling my name Och också satanic and no fun liksom. eh, Men eh, Johnny Fight skrev ju då Att Göteborgs scen är det starkaste Det någonsin varit Och alla som inte går på Moral Panic-giggen är döda inuti <laughs> Då är väl jag en av dem då Men eh, det får bli bättring på det här Speedway har ju lirat eh, Senaste månaden i Göteborg
1: Ja, jag sa ju ja. så
0: jävla mycket
1: ösigt eh. Ja, de har ju sjukt mycket Bra nya band Eller ja. aktiva band
0: eh, nu får vi nog fan gå in på och eh, Hardcore History <skratt>
1: tag i den digra uppgiften att försöka skina lite ljus över Julius hardcore-historia. Eh, det var ju det här som var upprinnelsen till hela vår Norrlandsresa. Bastard Burgers har av för typ två år sedan och sa att bah, men, eh, nu har jag gjort så bra avsnitt om, ja, men vad fan, vi har ju snackat Polen, vi har snackat Baltimore, Detroit, Siktuna". Ja kan inte göra en specialare om Luleå. Om man tänkte direkt, absolut, det finns ju några kända band från Luleå, liksom Breach, Raised Fist, Fireside som alla känner till. Men när vi börjar gräva i det här så hittar man så jäkla mycket som jag aldrig hört talas om. Och det var så mycket som var riktigt... Riktigt jävla bra. Och hög kvalitet liksom. Mm. Genomgående. Så ska, så ska vi. det är ju fan en jävla ära att få presentera den här lilla sammanställningen. Vi har ju fått hjälp. Stort tack till Daniel Söderberg och Jonas Persson som har suttit på lite och guld. Mycket grejer av det här är ju riktigt obskyrt. Alltså, mycket få grejer finns på Youtube typ inget finns på Discogs. Våra vanliga källor liksom är ju utslagna. Så hade vi inte kunnat få hjälp av folk som har varit på plats där så hade man aldrig hittat de här grejerna. Mm. Tyvärr. Jonas har ju en Youtube-kanal där mycket grejer ligger uppe. Eh, rekommenderar varmt. Vi får länka ut till det när vi lägger upp det här avsnittet. Men jag tänkte, vad, vad har du för personlig relation till Uri? Var det första gången du var, var där? Det var det faktiskt. Det har ju känts lite... Alltså det är ju så pass
0: remote ja. från vart en annan lever och bor. Så att det har aldrig känts som ett naturligt resmål. Enda gången man har stött på det är väl hockeylaget liksom. Som Aha. alltid har presterat bra liksom. Så att, men när det gäller musikmässigt så Cult of Luna är väl det som står närmast.
1: Nej men jag har ju varit i Luleå en gång tidigare. Och det var ju när det var invigning på deras skatepark. Som... Alltså, det var jävligt mycket snack och hype innan att den skulle bli så jävla bra. Vilket den också var. Men den heter ju då Steel Park. Och skateparken är byggd med delar från stålindustrin. Mm -hmm. Och, alltså, man fick, man förstod ju att, liksom, stål, stålindustrin var en så jävla viktig del i Luleås liksom, självbild och hjärta. Många av de vi pratar med pratar ju liksom om industristaden och liksom att det var jävligt det är en ruff plats
0: ja och de problemen som kommer med det liksom att okej okay, man går till sitt jobb sen går man hem i sin
1: ensamhet krökar eller vad man nu gör liksom Precis. och i och med det här stålverket stålgrejen alltså, det var ju alla som, som nämnde det där han pratade om stålverk 80 och då tänker man ju som, som punkare liksom ja ah, men för det finns ju den här klassiska samlingsskivan Bakverk 80. Mm. Och det är då från Stålverk 80-projektet som de har tagit namnet till Samlingsplatta Fattar man ju nu. Ja, ja. Men det var ju jävligt intressant för att Stålverk 80 var ett industriprojekt alltså ett mångmiljardprojekt. De skulle väl ja men, bygga ut och liksom förstatliga massa stålanläggningar uppe i Luleå. Det skulle bli som liksom ett riktigt paradprojekt för, för sossarna. Och de började bygga bostäder av satan arbetarbostäder. bostäder. Det var liksom i miljon De smällde upp helt nya områden. Men när borgarna tog makten 76 så stoppade de hela programmet. Och då var det så jävla antiklimax. För då hade de ju smält upp extremt mycket grejer för det här. Och där flyttade dit folk, arbetskraftsinvandrare från Finland. Från, alltså från hela regionen. Och sen fanns det inga jobb. Nej. Uh, så det vart liksom ja, men, lite av eh, en spökstad. Och jävligt... Eh, ja men det vart uh, lite misär där ja, uppe. Ja. För att det fanns, fanns liksom... I, sitter i ett, i ett miljonprojektsprogram och har inga jobb. Nä. Alltså det är bäddat, bäddat för trubbel.
0: Var det inte det som var... Alltså, alla snackar ju mycket om det där med Hertson och att precis, hans ja. föräldrar flyttade dit och sen så blev det ingenting och...
1: Ja, men precis, och det var ju området Hertson bland annat som, som var liksom det området som, som byggdes. Och det har ju beskrivits alltså som vissa delar så här helt tomma industriområden som som alltså rena rama Detroit. Mm. Och tar man det också i ja, i beaktning att det är ett jävligt, alltså det är ett polarklimat. Eh, kolla, minus, rekordet var 42 grader. Oj, oj, oj. Eh, så att det är inte liksom, det är inte så varmt och välkomnande. Så att, eh, risken att, eh, att det ska bli lite deppig stämning är ganska stor om det är, du vet, svinkallt, helt isolerat och eh, inga, inga cash på kontot.
0: Ja, just det. Dock, eh, lite spoiler alert, men... När vi pratade med den nya delen av Luleå Hardcore då reagerade vi ju på att deras spelningslokal låg ganska långt utanför stan. Men han sa ju där då alltså, att äh, det är inga problem då får man i sin två tvåbärs på vägen
1: eller sånt där. Ja, exakt. Det var en jävla optimism och pepp liksom ja. alltså, det var problem problemlösningsorienterat. Vi har ju Kolla lite på den, på den tidiga svenska punken. Eh, vi gjorde ju det här kaglandavsnittet. Jag kommer inte ihåg om det nämnde så mycket Norrlands band då. Eller alltså norra Norrland. Nej, precis. Eh, jag har ju bara den här boken som kallas Punkens Encyclopedia. Mm. Eh, och där är det ju extremt snålt med band norr om Umeå. Eh, det fanns några i, i Umeå. Roxette från Piteå och Ja, men en handfull till. Sen var ju också det här fejkbandet framför flötet från Kirrarna. Men ett band som faktiskt fanns var bandet Jon Erection Som av många beskrivs som liksom urfäderna för Luleå-punken. Och här hittar vi då eh, Mattias Alkberg. Eh, superkänd eh, solomusiker och har haft en massa band genom, genom åren. Uh, och han beskrev ju liksom sin, sin hemstad i, i en intervju. Jag tycker det var ganska kul så att säga. Norrut. Nu, nu lever jag i mig. Det är sport, industri och önskar man hålla, hålla på med något annat så ses man i allmänhet som bög eller kommunist. Som att det vore något fel med något av det. Men det är hell on earth. Det är lätt att man vill därifrån då. På något sätt. Antingen drar man rent fysiskt eller också lär man sig ta en smäll och så spelar man sin popmusik som om livet hängde på det. Jag tycker det var en ganska, ganska kul och bra beskrivning av, av, av hur det kan vara att komma till en eller liksom leva i en industristad. Rufft klimat.
0: Ja, verkligen. Man hör ju också att han det är inte förintat Mattias Arkberg har blivit en bra textförfattare. Eftersom man kan uttrycka sig sådär. Liksom. Det är väldigt målande för både misär och kontext. Liksom. Ja, ja, men det var vä väl författat. Men alltså, Jon Erektion då? Vilket år var
1: det här? För det känns som ett ganska provocerande bannan. <laughs> ja, alltså... Ja, de här släppte bara en enda demo. Den heter Notice to Skinhead, så den kom 83. Och... Förutom Alkberg och så är det Urban Nord som spelar senare spelar med Bergkvartet och några andra eh, snubbar till. Eh, det är lite sådär halvskakigt med faktauppgifterna på det här. så att det är om man vet bättre så får man gärna gå in och rätta. Mm.
2: Eh,
1: lite... alltså. Kan man kalla det för slarvig punk det, det, det är ganska brötigt Och det som finns Jag tror inte det blir inte bättre av att vi spelar upp det eh, Nej det, det är oerhört skrammel eh, Och jag, jag vet inte om det är Inspelningen eller Youtube-rippen Eller en, en LNK, kombination ja, exakt. Eh, Men det är helt okej okay. Fan rätt så hårda Och snabba låtar eh, De har en låt som heter vold Som är alltså det låter fan Proto Hardcore mm -hmm. eh, Sen så, så, så läste jag på ett annat ställe eh, Då stod det Jon Erik Slash Pornografi mm -hmm. Så jag vet inte om det var ett annat band Med samma medlemmar Och inom samma Verv. Eller vad ska man säga ah, ja, <laughs> Samma riktning eh, Och på demos är det sex låtar på svenska Förutom en låt Som heter National Service som dessutom är med två gånger. Jaha. Eh, vet inte varför. Eh, men den här låten har jag hittat på ett annat ställe. Eh, av bandet Lingon Silters. Vilket är ett fantastiskt namn. Ja, extremt bra band Så jag vet inte om det var en Lingon Silters cover. Eller att de... Nej, jag vet inte. Eh, men det verkar vara deras sitt Den fanns med på no, någon... Eh, Tape också eh, och de var med på en hel del samlingskassetter eh, runt där 83-84 med band från hela landet så att okay. det känns som, som att man har haft connections eh, med övriga punk-sverige trots att de var ju tämligen ensamma eh, där uppe i norr liksom. Just det, typ, typ varning för punk-grejen eller? Ja men precis, för det, det var ju eh, inte varning för punk-cd-boxen utan Nej. varning för punk- originalkassetten ah, från 84. Förstår, förstår. Och fler där till. Sen gör de ju även cover på den klassiska låten Knulla i Bangkok. Oh. Och de kör även bomanbrinner. Brinner. Som jag tror är en pre c grej. Mm -hmm. På vilket sätt? Nej men Boman Brinner var ju en c låt. Okej. Okay. Nej, nej, Boman är en låt på, på den här demon. Boman var bandnamnet som c hade innan. Ah, okej,
0: okay, jag förstår.
1: Så jag vet inte om det, om det också var en proto c låt som hette. Okej, okay, okej. Okay. Spännande. Men det var
0: kortlivat det här
1: då? Ja, vad jag vad jag kunnat läsa med till så gjorde de bara den enda, enda demon 1983. Och sen är det ett ganska stort glapp innan vi börjar hitta fler band. Och även om det här är lite. Liksom, det är inte en helt rät linje nu rent tidsmässigt. Så tänker jag att vi nämner lite av de mer punkbetonade banden i ett svep. Liksom. Och då har vi då framförallt två band. Och det är Ilbuts och det är Neckens Lerungar. Som. Ja, men alla vi har snakkat med där på. på Lulio. Safarin sa jag att det här var liksom, det var det shit. Ja, det var ju det som folk reste in för att se typ. Det var, det var gudfäderna och det var de som spelar för fullsatta fritidsgårdar. Ja, just det. Eh, och nu har vi kommit, alltså nu är det ju runt eh,
0: runt 90. Okej, okay, alltså nu börjar det hända grejer även,
1: även i Luleå liksom. Ja, och eh, det här är liksom de banden som de senare hardcore-banden kommer liksom in i punksvängen på.
0: Men, men även här då eh, Så får man väl säga att Den något gråtrista vardagen Byts ut mot eh, Den eh, liksom eh, Könsrockiga framtoningen eh, Både
1: i bandnamn Och kanske även i lyrik eh, Ja eh, Ja alltså jag, 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 har, jag har inte riktigt alltså, lys, Lyssna på en hel del låtar Det är bra band Alltså,
0: alltså lär, Lärjungar vill jag alltid säga Men lärjungar är ju
1: där har vi ju liksom riktigt tidig bra skate skulle jag säga Faktiskt, det var precis, precis min tanke att Nikles beskrivs ju som väldigt strebersinfluerade och det står alltid trallpunktbandet trallpunkbandet men jag har ju ett solklara skategitarrer mm. de släppte tre demos mellan 92 och 93 och de var med på ett gäng samlingskassetter tidigt Eh, bland annat eh, några samlingar som Incontinent Records eh, Där vi hittar till exempel från Fanatol och Milen med tidiga låtar. Eh, så även Neckens hade ju bra connections med övriga, övriga ja, men punk och, och det tidiga som skulle bli Hardcore Sverige. Eh, och låten som vi spelade i inledningen... Luljebo, den lokala patriotiska hyllningslåten. Eh, det är då en näckens lerunga låt och då har man lite hur Ja, precis. Eh, det är, jag tycker det är en skitbra låt. Det kanske skaver lite här och där på körerna, men eh, aj, det eh, jag, jag tycker om jag, jag diggar det som fan. jag gör. med. Eh, och de spelar i, då in med Pelle Gunnefelt i Hortlax Legendariska studion. Eh, och har, ja, men de kör DLK-cover på, på på Demon och I mean, över, överlag ett eh, svinbra band som jag skulle säga luta mer åt Proto Skate Punk än en trall. Ja, ja. Även om det är en hårfin gräns. Illbats då? Uh, ja, men de här beskrevs ju som legendariska av bland annat Alle. Uh, och eh, jag har hört fler som har sagt liksom, att det här är det viktigaste, viktigaste bandet. Eh, och jag vet inte om Ilbats är någon sorts ilbattingar på ja, svängelska. Just det. Eh, jag tror de spelar in två demos. Eh, det är jävligt packade demos, typ 10 låtar på dem. Eh, jag vet Lite mer humor, vibe skulle jag säga på mm. vissa håll. Men en låt som sticker ut som är riktigt bra också, det är Olof Palme. Och med en text då som går, det var jag som mördade Olof Palme. Och då tänker man ju direkt liksom på vad vi höll på med i Örebro 1991. Ja. Ja, då var det rebeller som sjöng om Olof Palme. Alltså det verkar liksom som att... Alla tonåringar i Sverige som hade punkband var tvungna att bearbeta det här nationella traumat genom att skriva en låt om Olof Palme. Ja, och promo stod i publiken och bara... Det här. Ja, ja, exakt. Ja, promo gjorde också sig reda liksom. Och då självklart att som ung rebell så måste man ju då ta twisten att man antingen har dödat Olof Palme själv eller också, hopps han sa, så kan det gå. Det som ja, gör lite narr av hel, hela händelsen.
0: Ja, och också vad är det största nationella traumat de senaste tio åren? Och det är och, och, mordet på Odof Palme. Liksom. Då är det klart att man ur ett rent rebell perspektiv ger sig på
1: det. Ja, liksom. ja men, exakt. Och ändå de här låtarna det är ju typ fem-sex år efter. Mm. Men ändå så måste jag ju ha varit så pass eh, topp of mind Det var inte too soon Men det var inte too late Nej, precis uh, Jag tycker att det är Lite väl hård rock sång På något sätt uh, Helt klart habilt band Men jag tror att man behöver ha växt upp Med det här för att liksom Plocka upp dem som uh, Husgudar och legender Det är i alla fall min åsikt
0: vad, vad blev det då? Eller har du fått någon klarhet i vad det blev fysiskt av Ilbats liksom.
1: ja, inget annat än kassetter Nej. Eh, och några andra punkband som, eh, som vi inte kollar vidare på men som har nämnts och som har släppt grejer är Pravda eh, Pöbeln som låter typ som en korsning mellan mob 47 och Trallpunk och de släppte faktiskt en eh, en sjua eh, och sen ett band som, som många snackar om är Kranium just det
0: som gjorde mig lite förvirrad när jag funderade på om det var det finska slämbandet som refererades. Men det
1: var det ju inte. Ja, eller det norska? Ja, norska är de. Ja, det måste ju finnas hundra kronor. <laughs> eh, sen var det då bandet Palt. Just det, och Halv. Eller... Palt och Palt och Halv. Eh, och det här har jag alltså förutom att alla har snackat om det och att det stod typ i Race Fist biografi. Eller på deras vicki. Så jag, jag hittar ingenting med dem. Okay. Däremot finns det jävligt många Videos på hur man gör en bra palt ja. <laughs> <laughs> Om man kollar på Youtube Men jag har aldrig hört dem och jag har aldrig sett Inte ens i text eh, Men där hade vi Alep från Raised Fist på bas De hade två sångare Bara av två är Hädangånga, Rest in Peace eh, Och Ale sa det i intervjun att Av de tio person som, som Började med hardcore på Hedtsjön så var det bara han och Jose kvar i livet. Ja, fy fan. Och att allting var. Att det var inga naturliga döda liksom. Nej. Och ja, jag tänker att vi, vi lämnar Raised Fist och Breach till de avsnitten som handlar ex, ex ej, som handlar om de banden. Men. Det är väldigt många som har hört av sig och, och kommenterat just, eh, just avsnittet med Alle. Mm. Uh, jag tror att, ja men. Aldrig har en bild utåt. Raised Fist Commander liksom. Men att han var så uppenhjärtlig och liksom berätta om sitt liv. Alltså det var många, jävligt många som har... Ja, tyckte att det var en jävligt bra, bra intervju. Men också att ha fått en liten annan bild av ja. eh, Och jag håller med. Det alltså. var ju precis där vi kände nu. Ja, vi verkligen. Satt det. Det skitkul alltså.
0: Men då, han, han återkommer ju också då till Paltonhal, Men även... Det var något annat band också som han nämnde. Eh, som
1: Var aktuellt då Ja men han Han snackar ju Om Ilbats. Och, och sen så hade han Även ett annat band Som heter Rude Kids Ja det är dem Ja eh, Inte att förblanda Med eh, De från Stockholm Nej ja, just det eh.
0: Men det var aktivt Ungefär i samma period då. Ja alltså var. Men som inte kom Utanför repan typ
1: Nej precis eh, Och eh, Som man sa i intervjun Så var det Raced Fist Typ deras åttonde band Ja så det var... ska, vi,
0: ska vi lägga in någon banger här? Eller? Eh, det det kan vi,
1: vi kan avsluta med någonting från det som är lite, den lite mer punkiga delen av eh, Luleås historia. Ja, det där var o låten Olof Palme
0: med Ilbats, eh, En gammal stänkare från förr. Eh, vidare då, ska vi säga något generellt om hardcore från Lulio.
1: Ja, nämen, alltså... Så här i efterhand så skulle jag säga underskattat. Um, Men obskyrt. Ja,
0: faktiskt. Kanske Sveriges mest obskyra scen om man ser till de stora städerna i Sverige. liksom Som ändå har haft någon form av och gjort ett avtryck som lever vidare idag. Liksom.
1: Uh, ja, och uh, om man kollar på det här trädet som jag gjorde så, så ser man ju att det är ju ganska mycket samma folk som har kört på Bra länge som är aktiva i musiken än. Och det, det vittnar väl kanske lite också om det här. Lite som Alkberg var inne på i, i den här. Som jag citerar i början. Att man får liksom lira som ens liv hängde på det. Att eh, vill man hålla på med det här. Då måste man brinna för det på, på riktigt. Och det är därför folk som. Alle och Thomas, Rose och Alkberg. Och många många till. Fortfarande lirar. Mm. Lirar i bandet att det kanske inte var så lätt att göra det om det inte betyder allt för en. Nej, nej, precis. Sen har vi också den här metallkopplingen. Alltså, jag utgår ifrån att m är Lulios kändaste band alla kategorier.
0: Mm. Ja, för att kallt är ju blandning mellan Umi och Lulio.
1: Liksom. Så att m absolut. Uh, och det är ju också ett alltså, fantastiskt band, också jävligt groundbreaking, mm. det är lite utanför vårt uppdrag här idag. Uh, men vi ser ju framförallt på Raised Fist-grenen i trädet att det är många, många band som har kopplingar, alltså medlemskopplingar till olika metalband. Uh, och det sa ju flera vi pratade med också att scenerna var väldigt integrerade. Metalfolk respekterade och eh, lyssnade på hardcore um, och hardcorefolket gick på dödsmetallspelningar och så vidare Ja, och sen också
0: som jag tror du nämnde när vi pratade med alla va att eh, stilen från Luleå var <stilen>, stilen alltså stilen på banden och musiken var mycket roare jämfört med Eh, ja men Umo eller Linköping som var mer liksom Youth Crew, Stage Dive, High Fives ja ja men det, det är ju lite korrekt ja
1: ja men det är lite hade liksom ett extrem extremt sound mot men, eh, efter att de hade hittat sitt, sitt ljud liksom. mm. eh, men man ser ju också att många personer har spelat i väldigt många olika stilar Uh, vi har ju den stora liksom, Lulio, emo-indie-rock-grenen Med band som kommer från hardcore uh, Likväl som att uh, många från scenen också kom från hiphop mm. uh, Både Thomas och, och alle var ju hiphoppare innan liksom. uh, Samtidigt som de gillar metal mm. Samtidigt som de fastnar för punk det fanns ju ett band som också var aktiva där på 90-talet som hette Ape
0: Sex, vars kassettdemo jag tror vi fick snegla på på den här utställningen på museet i Luleå. Nu ja, där. Ja, Låg där med... tillsammans med Skumback och lite annat. Mm. Eh, där är väl Alkberg involverad i alla fall. Vad är, vad är det mer för, för Jönsar?
1: Ja, men precis. Det här är ju folk som, som finns med hela från stam till, till grenar. Eh, Niklas Quintana till exempel som spelar Breach. Eh, Pelle Gunnefelt som eh, var ju ut, en otroligt viktig, viktig person, både i, i sina band men också som eh, f, ja, men som producent och mastermind mm. med studion och så här. Eh, Ape 6... Helt okej okay, tycker jag Jag hade ju den sjuan Jag vet inte om jag sa den när vi var där uppe Men jag hade ju den jag är Ganska säker på att jag slängde den för att Den kom ju ut på sjua 2000 okay. Den gamla Ape 6-demon Helt utan Någon förkunskap Jag visste inte vad det var Nej. Nu hade man väl ha det kanske som en his Ett historiskt dokument Över svensk hardcore Och sett den i de ögonen Det är ganska plojigt Alltså, i, i indie rock vibe, jävligt kaos, kan vara kul om man kanske är <laughs> på humör. Vissa grejer, vissa riff kan, kan jag absolut digga, men just då och där så kändes det som vad fan är det här? Nej, 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 jag diggar nej. inte. Jag förstår. Sen kom det utan artwork, bara en plastficka med sticker på. Det kändes. Jag fattar inte vad det var, jag går inte en, en färg. Nej, chans. nej jag förstår. Uh, men Nej. man kan ändå liksom fatta att det var någon... Att de hade någon, 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 något liksom väldigt kreativt tänk. För det är ganska annorlunda. Uh, och Ape gjorde en låt som heter Public Holocaust. Som Breach sen gjorde cover på. På Friction bland annat. Just det. Som vi fick inskick om efter Breach-avsnittet. Men nä nästa band då som är liksom urbandet för hardcore-generationen är i Skimback eller Superdong då som de hette på sista demon. Mm. Uh, och här ser vi då Kristoffer Åström på sång Pelle G på gitarr Thomas Hallbom trommer uh, och Christian som sen spelar med, med, med Breached på bas. Uh, och de gjorde tre demos uh, och det här är ju liksom moderbandet för svensk melodisk US hardcore. Och det är, det är omöjligt att underskatta, det är omöjligt att överskatta deras betydelse.
0: Nej, för, 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 här dansar man ju också i något slags mellanland mellan US Hardcore, Mellopunk Punk, alltså Skate, eh, ja. återigen då.
1: Ja, och det är ju något slags. Det är ju ska skate skateboardmusik väldigt influerat av de skaterockbanden som var på ja, men de skatefilmerna som kom slutet på 80-talet. Man hör det liksom i det här ganska reverbiga ljudet och, och så. Men det är jävligt bra låtar, välskrivet, catchy, sången är ju fan top notch alltså. Uh,
0: och Thomas beskrev väl den där inspelningsprocessen lite när vi var i, och pratade med honom. Jag kommer inte ihåg. Det var väl eh, off air kanske men att det var ganska rörigt men att de ändå fick till så pass bra låtar liksom med ganska
1: små och små medel liksom. Ja. ja jag vet inte, inspelningen är ju inte kanske det bästa så, som, som de här killarna har gjort alltså, om man jämför med senare. Det är ju lite grötigt och det är mest på bekostnad av gitarren. Mm. Uh, trots att det är Pelle som spelar gitarren. Så han liksom mixar ner sin, sin egen insats kanske. Men uh, det som är absolut bäst är ju körerna ska jag säga. Uh, kanske första svenska bandet av de här tidiga hardcore-banden som kunde göra liksom de här ja, Barry Lydien-körerna, Ooze and Ace, ja. uh, Som gör så jävla mycket för den här typen av musik. Så även fast det är lite vemodigt, deppigt, mörkt så blir det ändå jävligt catchy. Och det är ju en, en fin skillnad på skate och trallpunk och man hör ju lite trall där ibland också. Och då, då släppte vi då tre demos. Den första kom i maj 91. En tio låtars där man ser att de har en missbrukarna cover. Missbrukarna är ett av de här banden som brukar nämnas som första svenska riktigt hardcore-bandet. Mm. Så det är också en jävligt obskyr Missbrukarna-låt för den är inte med på de vanliga släppen utan den finns, vad jag vet, bara på en komp. Jaha. Så det tyder ju lite på att de här killarna var, att de var jävligt insatta i hardcore-utbudet. Mm. Att covera liksom en en, ja I men obskyr 80-tals hardcore dänga Som bara ett fåtal personer säkert hade hört Eftersom de var med på kassettkomp Just det. Uh, Och snackar vi covers så gjorde ju Milen De gjorde väl två covers på Skrimback uh, Superdong, om jag inte minns fel uh, Och det är också liksom att göra cover på ett annat svenskt band som man känner typ ett år senare. Alltså det gör man inte om det inte är något väldigt, väldigt speciellt. Nej, precis. Och vi ser ju att den här är ju släppt på Umeå Hardcore Records. Dennis Luxéns kassettbolag och han är även med och körar på en låt.
0: Ja, oh, just det. Ja, de, de sprutar ju så mycket där. Alltså... Um
1: jag som fan för nästa demo, är, nu är det en nio låtars och den kommer redan i november samma år. Och mm. där går
0: de steget längre med hardcore-kopplingen på covern.
1: Ja Så men de precis.
0: In en Circle Jerks -låt.
1: Ja. Och det är ju också liksom ja, det visar ju att att de hade koll på amerikansk hardcore också liksom. Och även fast de hade släppt ja, en 10-låtars och sen då en 9-låtars med knappt ett halvårs mellanrum samtidigt som de var högaktuella skatare. Ja. Så det är ingen, det är liksom B-material på låtarna heller utan nej, det är ju nej, nej. alltså... Nej, det, det känns, det känns inte...
0: som att de har valt bort och tagit det till nästa platta liksom eller sparat låtar eller så. Utan och, och hur gamla kan de ha varit när de gjorde det här? Det är liksom...
1: Ja men jag skulle gissa på runt 20. Ja. Sen fick inte, så jag fick inte riktigt klart för mig hur det blev med den här... Ja, det har ju ryktats som en osläppt Superdång-LP. Jag tror det var den sista demon plus några låtar till som kunde ha blivit ett album. Jag tror, okay. jag tror det var så. De hade ju några låtar med på Really Fast-samling som alla vi har pratat med från den här tiden säger var Big Deal. Mm. Från alla, Millen Collins, Nasum... Charles Hårfager och även Superdong var väl som hade med låt att komma kom med på en really fast samling så ja då hade man lyckats och jag tänker att vi kan klippa in en liten snutt.
0: Det var Skinback med låten That's Up To Me senare med på Millen Collins en Life on the Plate var Melancholy Collection
1: eller? Ja, det kan vara med på Scoush sjön kanske Ja, Kabbalah. det är med.
0: men fan det är ju länge har man ju gått och trott att det där är en Millen Collins låt Ja, eh. men den är
1: ju jävligt bra, vi satt ju båda och sjöng med här eh. också väldigt representativ för, för deras sound tycker den är mm. skitbra faktiskt är var kul när vi snackade med Thomas om, om hans tid i, i Skimback att han kom in och ville spela Youth of Today New Cardcore.
0: Ja, för han var väl typ Judge-fan? Ja, eller? Eh,
1: men då alltså med de andras influenser så blev det, blev det det här. Och han beskrev det som ja, ah, det blev mer 77-punkt. <laughs> Jag vet inte. Eh, jävligt bra är det i alla fall. Eh, och han berättade ju också liksom att på slutet med, med Skrindberg och Superdång så spelar de ut ute varenda helg och att de spelar fritidsgårdar i hela landet.
0: Precis, den klassiska trespelningen
1: i Köpingsvängen. Ja, det var <laughs> Sveriges motsvarighet till Tyskland. <laughs> uh, och som de flesta vet så, så splittrades ju det här bandet på grund av att de ville olika saker musikaliskt och då bildades banden Breach och Fireside. Och det var ju inga
0: dåliga eh, eh, liksom eh, barn som föddes ur det här.
1: Nej, verkligen inte. Och det är väl, alltså undantaget Raced Fist kanske så är det ju de, de mest tongivande Luleå, Luleå banden. Eh, lite kul att tänka på skillnaden ändå Breach och Raced Fist. Alltså Breach är mer vad ska man säga känns det som att de är hundra fokuserade på, på sin musik och kanske lite konstnärliga grejer eh, men att det är jävligt smalt och obskyrt eh, medan Race Fist, ja, alla berättade de har mycket andra grejer i pipen liksom, det var klubbar företag, alla håller nu på med och är jättestor inom kampsport liksom mm. att, eh, det ena bandet var mer nyktert, det andra var mer supigt Um.
0: Ja och jag tycker Breach det är ju smalt På ett sätt Ja som, verkligen liksom, eh, Jag menar Jag ser ju ganska stora likheter in, Alltså musikaliskt Mellan Breach och Meshugga, liksom I att båda gör väldigt gjorde väldigt Tekniska saker liksom.
1: Nej, nej, nej men precis och Breach är ju liksom Kan man säga Kondensörernas favorit Men det är ju som du säger Väldigt smalt Raised Fist är Alltså de är Väldigt stora De har en väldigt stor fanbase uh, Och Alla Pratar liksom Om sin Influation influ, Alla pratar om Sin inspiration Från Youth of Today Liksom mm. uh, Och när jag kollar på Spotify Så har ju Raced Fist Mer än 10 gånger Mer streams Än Youth of Today vilket är intressant. liksom ja. när nordländska kids försöker låta oss en till dig och blir tio gånger större. Liksom. Ja. Eh, sen Bara den där roliga så här, minnen från, från all intervjun också är att, att han säger att de snodde från Asta Kask. Mm. Eh, och det skulle jag aldrig ha tänkt på. liksom men, Att han var inspirerad av ja, men som man beskriver Kasks intrikata. liksom som. och melodier. så här. Uh, Och att han också säger. Att han kallar sin. Deras första demo för. grunge. Ja, just det. Ja, då spelar vi. Grunge. <laughs> ja, Okej, okay, ja. Jag tycker det låter. Låter. Rätt, rätt mycket. Old school hardcore. Ja. Uh, men.
0: Alltså om man tänker. Luleås scen jämfört med många andra så, Alltså det var väl en ganska stor Mix av genres då På de här gigsen som hölls eh, Jag vet att Aller beskrev ju Någon gång när han hyrde En stor lokal och liksom det kom Hur mycket folk som helst eh, Och det var liksom Väldigt blandade stilar Liksom och samtidigt som de kunde göra De där stora grejerna så gjorde de också då De här mindre replokalsgiggen eller fritidsgårdar ja. och, och sådär.
1: Precis. Och precis som i Umeå så var det ju liksom att det fanns fritidsgårdar med både replokal och scen som var nyckeln till att mm. det fanns så jäkla mycket aktiva aktiva band och alltså okej okay om det finns mycket band men det måste ju finnas en publik också. Och har du fritidsgården och kidsen redan är där mm. det är ju ett jävla fenomenalt koncept.
0: Men vad fan, när Superdong la ner där då mm. eh, och Breach föddes eh, kom Better Change in emellan där på något vis, eller?
1: Nej, jag tror att det, det var flera av de här banden som fanns parallellt. Eh, Better Change var ju ett av de här alltså det var ju lite hultidunkel det är ett väldigt hyllat band eh, de hade ju låta med på northcore samlingen eh, och eh, alltså, den lyfts ju fram som en av de bästa svenska hardcore-demoserna från det tidiga 90-talet. Och det är det. Det är ju så oldschool hardcore med Gorilla Biskits känsla. Lite i gitarrer kanske, men eh, skitbra. Med, med
0: Gunnefelt och Tompa Breach på sång.
1: Ja, precis. Eh, och. Vi fick även höra att Fred Granberg från, från, Ra Granberg? <laughs> eh, från Randy var, var med i bandet. Just det. Eh, och det här var ju inspelat på eh, Grombergbrödrarnas gård då i Hortlax. Eh, och det var ju bara ett, ja, men ett kul infall. Nu ska vi göra en, en, en demo liksom. Just det. Eh, och att de körde under pseudonym då, för att skapa lite mystik kring sig själva. Um, sen uh, uh, var det ju en kille som heter Magnus Höggren tror jag, Som, som sjöng på, på låtarna på samlingen uh, De andra låtarna sjöng ju Thomas på mm. uh, Dock inte med sin senare kända Breach-röst Utan nu här är det ju mer old school uh, Men det är också en skitbra och viktig, viktig demo.
0: Hur är det med, jag tänker på Mycket av det här är ju ganska snabbt Hur var det med de tyngre banden då? Alltså jag tänker som var inspirerade av liksom ja, men, vegan straight edge Earth Crisis eh, grejen liksom.
1: Uh, ja, bra bra fråga. Jag tycker att överlag så är väldigt mycket mer old school. Uh, det var ju en tes som vi lyfte i en av intervjuerna att uh, Umeå var mer alltså lät mer som de nutida banden medan många eller, medan Race Fist då var det ju framförallt som var old school. Mm. Men nu när vi har grävt lite i demobackarna så, så fanns det ju gott om andra old school-band som man inte kände till. Uh, Reach Out uh, var ju också ett, ett uh, ja, kortlivat projektband. Uh, och de skulle ju vara mer Earth Crisis-inspirerade. Okay. Hur uh, man det i soundet? Eller? Jag tycker att. Uh, det låter väl lite mer tidig svensk old school, new school, hybrid hardcore. Mm. Men det man tar fram ur den här demon är ju framförallt att Magnus då har en så jävla bra röst. Mm. Det fanns ett Youtube-klipp uppe som en lite speciell sångstil. Han sitter på golvet. Eh, och liksom meditera genom tre, tre låtar. Eh, men pipan är absolut inga fel på. Eh, och eh, han, han Magnus som sjunger här eh, li, har ju lirat med både Refused och, eh, och Raised Fist. Eh, men tyvärr så hittade jag inget inspelat med Reach Out förutom då live-klippet. Men det verkar ha varit ett av många band som fanns parallellt här- tidigt 90-tal men grymt bra, grymt bra det, det man ser förutom då att det är lite mer mycket sittande kanske. Ja, ja precis ett annat band då som det, det finns inspelat med är Strict uh, inte att förväxla med de nya från Stockholm uh, men det här är ju alltså rent youth crew band uh, och vi har ju snackat om avsaknanden av svensk youth crew men jävligt uh, positiv överraskning här man känner verkligen igen
0: alldeles patenterade 90-talsstämma i de här låtarna Men det känns som att hela högen är med och bidrar på något sätt
1: Ja men precis I mean, strikt släppte en, en demo 95 Och de var även med på en lokal hardcore samlings-CD Som heter I Have a Dream okay. Finns inte på Discogs, går inte att googla Uh, men vi har den i MP3-form i alla fall. Och på den här demon, så Strict med eller på, på den här samlingen, uh, ser strikt med: Men då sjunger aldrig. Uh, det är en. Uh, uh, det är väl lite av en intro låt kanske, med här, gang vocals. Uh, precis där alla är med och, och gastar. Och sen är det två, två svin bra. Uh, youth crew doftande old school hardcore låtar eh, det känns ju som att Luleå gjorde sitt egna lilla final exit kan ha varit innan final exit när det började om eh, det här var i alla fall eh, från 95 eh, och där ska vi definitivt klippa in en låt med för att det här har vi har vi på tape <skratt> strict med uh, låten respect boom uh, jävligt bra faktiskt ja
0: verkligen vilka jävla flashbacks uh,
1: på, på youtube kanalen finns det också uh, skitsnygg ser ut som en flyer med riktigt uh, youth crew doftande hoppe gubbe uh, kolla in som, som sagt uh, I have a dream en samlingsplatta med massa lokala band uh, det måste
0: ha varit fler som dök upp på den
1: Ja, det var en, det var en, det var en hel, hel bunt faktiskt. Jag, jag har inte gått in på, på alla, men, men, men Strict var ju helt, helt klart ett av det bästa. Ett annat gäng då som var aktiva tidigt, tidigt 90 var i Second Unit från en annan luleoförort, nämligen Tuna. Mm -hmm. Uh, och de släppte en demo kassett 94 som beskrivs som en Luleå klassiker uh, och 2000-tals hardcore bandet Dead Ones körde cover på den här så det var ju någonting som satt i, i hardcore kidsens ryggmärg. Det, st det stod att det skulle släppas på någon samlingsskiva mm -hmm. men uh, jag vet inte om det blev av uh, Pesson som sjung i Second Unit spelade också med Raised Fist ett tag. Men eh, det finns en, en källardemo från 94 eh, Och det här är, alltså, fan, det är rik alltså Sånt jävla old school sound Det låter precis som ja, men, Typ Wide, wide Awakes 80-tals 80, eh, 80 Jag tycker det är ri riktigt Riktigt bra Och framförallt att de har fått till alltså, Genuint old school ljud Ja
3: på All the justice. You got huh? to take your California. You're a bottle of red You're such a Don't care what others say. It, be yourself and your own be yourself than it's hard to You have to take all oh, the justice. Why do you want to be the fucking blood? I'm Fucking the tears. Don't say what I'm trying to say. I in like your own way. Try to be yourself with this kind your own No. Yeah.
1: Nu blir det ju lite tätt mellan låtarna här, men det finns ju så jävla lite info att hitta på de här banden, men jävla bra alltså.
0: Second unit alltså.
1: Ja, och det, alltså, som vi sa, det låter så jävla legit alltså. Ja, med ja.
0: den här sången som fluktuerar liksom A-högt över i rött liksom. Ibland. Och
1: sen ner på här. Ja, ja men det skär sig. Det låter ju så ja. jävla legit. Alltså. Riktigt. Riktigt nice. Så, alltså fan, hade man veta om det här hade det kunnat vara varit typ en svenska favoritband alltså. Mm. Ja, superbra. Ja, svårt influerat av New York Youth Crew. Sent 80-tal. Ett annat gäng då var Sight. Som började som ett mer riktat band men som börjar spela skate -punk typ skate.nuflex -no propaganda. Okay. Som också släppte demokassetter och var med på några samlingar.
0: Typ. Var de med på I Have a Dream kanske till och med? Eh,
1: det var de. Ja, ah. det var de. Eh, jag kan inte hitta någon info på det men den kompen kom ut på någonting som heter Unity Records. Okay. Eh, hitta ingen info på den heller. Okay. Eh, Sen ett, ett annat gäng då. Min. Eh, Metal-influerat. Mer eh, så än de tidigare som var lite youth crew. Eh, och de var också från förorten Tuna. Eh, men här ser vi då kanske första, första framträdandet från Robert Pettersson. Numera världskänd i Sverige. Under namnet Hurula. Just det. Eh, och, och masshysteri och
0: vad fan det nu är mer. Vishen
1: sa, ja men precis. Eh, och vi har även, jag, jag är inte så inne på Kaltaluna men det euh, fick eh, sagt till oss att apan från Kaltaluna spelar bas. <skratt> ah, okay. Och här finns det även kopplingar till det senare bandet Dead Ones. Så här, ett till eh, nice band, Depression, som körde mer breach influerat. Mm -hmm. Fast med lite mer kanske emo-melodisk eh, touch. Just
0: det, också någon koppling till nutida Raced va?
1: Ja, men det snackades om att de skulle släppa skiva på ett bolag som alla skulle starta. Okay. Men att det inte blev något med det okay. eh, Och gitaristen eh, Daniel, det är väl Dino Holmgren då, som, som spelar med Raced Fist nu. Ja, ja. Lira i Depression. Och det här, det här alltså, jag tycker om de andra banden vi har snackat, de har haft unikt New York Sound så är det här ju ett, ett väldigt klassiskt svenskt sent 90-talssound. Okay. Även om man hör ganska mycket influ influens från tidiga Breach också. Och sen var ett ytterligare band då som heter Revenge.
0: Hedge on Connection va?
1: Visst är Pissed off hardcore, straight out of Och då var starkt influerade av man Threat och då Final Exit eh, Och de spelade live Med Rona Luver Släppte två demokassetter Och det, det, det här är lite mer i Power Violence Stil Okej, men ingen
0: officiell medlemslista På vilka som spelar vad liksom. eh, Jag ska
1: kolla i, i Släktträdet
3: ah!
1: This is torture. Oh, oh, this is torture. Oh, oh, the end of the pit. I'm the pit. så klippa in den där är lite <laughs> av det skränigare sorten. Alltså. Jag förstår varför du skrev pissed off hardcore i beskrivningen
0: här. Men fan, det är ju fett ju.
1: Ja, nej men återigen ytterligare ett band som jag aldrig hört talas om tidigare.
0: Sen några som jag hade hört talas om innan som väl ändå är några av ja, ska vi säga senare perioden. De la ner 2001 men Him Eh, som väl mer spelar åt det alternativa rockhållet, men från Luleå.
1: Ja, men absolut. De har jag i alla fall hört talas om, men jag har aldrig hört dem. Jag, det är lite out of
0: min vogue, liksom. Men det är ändå viktigt att ta upp dem i sammanhanget, för de har ju ändå... Ja, Pelle igen ändå... Eh, och eh, Niklas... Vad heter han? Fintana. Ja, precis. Från Breach. Alltså, det är ju många... Många kända ansikten med i bandet. Liksom. Och de, de spelar ju liksom från 91 till 2001. Så det är ändå tio år av liksom. Men jag vet aldrig om de lider på några större festivaler i Sverige eller så. Liksom. det känns
1: som ja, att... Jag kommer inte ihåg, jag kommer ihåg deras CDs från, från Back in the Day. Men jag har i, ingen koll. Jag tänker nästan att vi kan. Ja, fan, vi har ju material så det räcker, räcker ändå. Uh, och att vi lämnar liksom själva emo-grenen där För att eventuellt göra åter, ett återbesök Jag menar, Fireside är ett superviktigt band men... ja, Det, det fan...
0: kräver sin egen genomgång känns det som
1: Ja typ och det fanns ju ett, ett helt räcke andra band i den traditionen också Far Apart, Spoiler ja. och så vidare och så vidare men sen, nu är vi nästan inne på 2000-tal här. Nu har vi bara 22 år Luleå Hardcore kvar att snacka igen. Men ett av de banden som gjorde mest väsen av sig var i Dead Ones. som vad jag fattade var ganska livet, Fanns mellan 2001 och 2003. Och här finner vi då, som vi sa, hurla på gitarr. Och ja, det är ett sound väldigt mycket i linje med den rådande tidsandan. Snabbt och skrikigt. Uh, de släppte en sjua på 138s bolag Busterhead mm -hmm. uh, Men de släppte även på Amerikanska Gloom Records Och där är väl den självbetittande LPn uh, Deras viktigaste släpp uh, Och i bandet hittar vi även Daniel Söderberg Som har hjälpt oss med det här avsnittet uh, Ovärdelig hjälp Måste jag säga
0: Sjukt uh, mycket producerat På bara två år Två, två LPs på Gloom Till exempel
1: Ja, det är två så
0: ja, En som heter Vanemakt också Men som bar, nästan bara har engelskt betitlade låtar Men eh, det var jävligt fett producerat av The Dead Ones på bara två, tre år där eh, Släppa i USA, i Sverige och sådär Men det, det här är inget band som på senare år har valt att göra Reunion liksom, utan...
1: oh, du vet inte jag Nej, det kan ju vara intressant. Eh, vi får ju fråga Daniel, han har ju varit på hotline här nu med informationen inför det här. Så. Ja. Eh, och det här var ju framförallt 90-talshistorien. Eh, men vi har ju också snackat med den nutida hardcore i Luleå i form av arrangörsföreningen Luleå Hardcore.
0: Yes, vi fick komma ut till deras nybyggda lokal som fortfarande saknade Bastu men var under construction. Och där eh, blev vi välkomnade till alltså, vad jag skulle beskriva en nästan optimal hardcore lokal med ganska hög scen men eh, där man liksom haft som påverkan på omgivningen som man har kunnat konstruera hela den här scenen från grunden vilket då inkluderar elkablar under golvet liksom, i några så här specialhål liksom så att det inte ska bli för rörigt Ja, och, och
1: framförallt att de driver det här ja inte privat men att de gör det som en, en helt separat förening utan utan någon påverkan från kommunen och sådär, så att de får härja fritt, känns jävligt ja men det känns lite internationellt ju ja.
0: ja, verkligen så att jag tycker att vi rullar intervjun med och Hardcore och
1: och... Ja, så, ja, men efter det så är det väl dags att Steka grisen och Tacka för Tacka för oss Det här är ju sista Sista vi gör på Norrlands temat Ja fan Nästa eh... gång går vi söderut Det, och vi, det gräver vi. där Tåget mot Malmö och Danmark uh, aj, Men återigen Tusen tack till Bastard uh, Tusen tack till alla vi har intervjuat Alla som har hjälpt oss med info Skitfett. Och alla ni som har lyssnat, framförallt. Framförallt. Det här har blivit ett väldigt speciellt avsnitt, i och med att det har funnits väldigt lite att gå på. Jag hoppas att vi har kunnat. Ja, vi har gjort vårt bästa. Och det, är... det är i alla fall mer än vad vi visste innan om de här banden. Mycket guld. Vi skickar upp bra länkar till det här avsnittet också. Ja,
0: vi kan ju tipsa då om vår eftersnacksgrupp nere på 0 podcast eftersnack på Facebook. Vi kan ju ut lite länkar där också av lite överblivet juks från den här researchen. Men tills dess då, vi går ut på en intervju med och Hardcore och sen så får ni ha det så himla väl där ute. Vi hörs snart igen.
1: Se man långt.
0: Men fan vad fett, nere på noll har anlänt till och Hardcores nya lokal här Och vi sitter här då, ska jag ta och presentera Jadan, eh, David sitter här med Daniel Och Johan. Daniel och Johan från Luleå Hardcore. Fan vad kul att ni, att ni vill vara med Och prata lite om Luleå Hardcore då och nu egentligen
1: Och vad grymt avundsjuk man blir på att ni har en lokal Ja Det hade vi verkligen ville haft det i Örebro
4: Ja, ni har ingen just nu, eller? Nej, Nej. Nej.
0: Nej och kan ni inte berätta lite om Lulio Hardcore? Liksom? Alltså, hur länge har ni funnits eh, som förening?
4: Ja, den här föreningen har funnits sedan eh, i början på 2021 eh, efter att gamla lokalen stängdes ner som var på stan som funnits, fanns i 13 år, fk 7 så.
5: Och den lokalen då? föreningen som drev den lokalen bildades 2003 tror jag som att vi bildade, ja det var en formell förening med organisationsnummer och sådär okay, ja. men då, om man ska säga, varumärket hade väl funnits några år innan kanske.
0: Men den gick också under epitetet Luleå Hardcore eller? Ja, precis, ja. eller Luleå
5: HC var det väl, men det var väl ja, så Luleå HC Luleå Hardcore, men det vart ju som att sen när vi då hade den lokalen så var, pratade man mest om fk 7 okay. Föreningen som stod bakom inte hette det, men
0: Nej, ja. jag förstår Eh, och ni då personligen alltså hur kom ni in på punk och hardcore? Vem vill börja?
4: Okej, okay, ja men jag börjar eh, jag är från Pite och eh, däravid 2007 så så startades det ett punkband i Pite som heter Hating the Postman som var liksom en blandning, eller det var då en som hette Lars Kötzi som bor i Umeå nu så som startade band med några som var liksom tretton, så jag vet inte om det var någon så här studieförbundssamarbete mm. eller någonting men det blev i alla fall Hating the Postman som tog in min tvilling på trummor okay. och han, för han var liksom punkade före mig så började jag tycka om dem väldigt mycket och ja, det bandet blev misslyckad av bort då. och det där var ju som startade för en liten kompiskrets av punkare i Pite och för oss så var det ju som Naturligt då att komma till Luleå och vara här på spelningar. Alltså. Det är väl som det som är starten okay. för mig.
5: Ja, alltså jag vet inte. Det var väl bara att man... Jag började med det här som sagt ja, i mitten på 90-talet. och Det var ju för att då var det ganska det var ganska på tapeten allmänt. allmänt så där. Det var mycket så här. Man hade någon kompis som hade någon brorsa kanske. Eller, alltså du vet det, det var man, man Man hör lite... Och man börjar gå på spelningar, man börjar med fansins, man börjar spela själv, man börjar sätta upp spelningar. Alltså, ja, jag kom in som då, en liten snorung egentligen och börja hålla på. Och också att man var så, man fattar ju som inte att, man gjorde ju all, allting och man gjorde allting själv för att mm. man fattar som inget annat. Alltså <laughs> som att, det är klart att vi ska ta upp en spelning med våra band och våra kompisar band. Alltså det var det, som man gör kanske i den åldern, eller ja. vi gjorde det för att vi fattar som inget ja. annat. Och sen har jag for, bara fortsatt. Och gör samma sak egentligen nu. Så här.
0: Vilka, vilka band var det som var aktuella på den tiden? För jag förstår det som att det var ganska mixat. Det var punk, hardcore, metal, dödsmetall. Det var, det var lite samma folk i massa olika band av olika stilar.
5: Absolut. Och det var ju det väldigt typiskt för Lule då. Alltså på en spelning kunde det vara... Det var ett väldigt hopp med genres kunde det vara <laughs> Det, det, var, det var väldigt speciellt men ganska kul också så att man som man, jag vet inte, och folk kände alltså folk umgicks ju också det blev ju så, alltså man känner ju folk mm. sen alltså, att man kanske gillar lite olika grejer eller sådär jag tror ändå det var bra, det var en ganska så här, det var ganska upp, kändes ganska öppet när man tänkt på det i efterhand att mm. det, var som, det var inte, inte vattentäta skott liksom, men,
4: det är något jag kan känna ändå kan finnas kvar i alla fall hos mig då, än idag att vem som helst som håller på med gör själv musik, eller som vem som helst som spelar musik där det känns som att de vill bara uttrycka och de behöver en scen, så känns det som att det är kul att dela scen med dem.
2: Mm.
0: Så. Ja, det är ju häftigt. Det är ju också ett sätt att hålla scenen vid liv, kan jag tänka mig, för att folk som går och ser ett dödsmetallband kanske blir introducerade för ett hardcoreband och kommer in på den kulturen, så att det är ju...
5: Jo, absolut. Och det just metal, alltså... Många, alltså, metal och inte kanske riktigt samma den här uh, DIY grejen Nej. på samma sätt men att en del kanske så, att säga, som du precis som du säger att de bara ah, fan så kan man ju göra. Mm, mm. Det händer ju. Det är inte, nu är det väl ja, det händer lite då och då eller andra genrer också såklart men just metal tänker jag där, sker, där har jag ju sett det själv alltså, att folk som bara,
0: ah. Ja, men precis det var, så, det var som någon sa här om dagen vi snackade med någon att metalband och heavy metalband, de har en tendens att om de sitter och riffar i replokalen och sitter och väntar på att någon ska kliva in i någon dörr och bara, du låter bra, du ska få ett skitkontrakt. Medan hardcore punk det är liksom mer så här, om riffar, vi vill spela live vi styr upp det själva och
5: det händer något. Liksom. Ja visst, det kan inte ens stämma. Men Nej. Men vi, men vi, men vi, vi har inga problem att ställa på en scen och köra ändå. Och det är ganska så här. Jag menar jag är ju ganska medioker, jag kan spela massa instrument men jag spelar gitarr och sådär, jag är inte särskilt duktig på gitarr. Finns, men just det, det finns många metalkerare som är jätteduktiga på gitarr men de, <laughs> men de skulle aldrig göra samma som jag, bara ställa mig och köra på en scen. Nej, så. nej,
0: nej precis. Så det,
5: det är lite någon, någon slags inställning till det man håller på med. Och det är väl som liksom det jag tänkte faktiskt, jag funderar lite nu under veckan som har gått om det här, vad, vad är hardcore då? Och jag tänker för mig det är det ju mina allvar med det man gör, alltså på något sätt. Att inte på ett dött allvarligt sätt kanske men så att ja men det är det på riktigt liksom. mm. det är inte ett, liksom vad ska man säga ja nu men menar jag allvar alltså, så är det klart på med band och spelningar och något sånt det, det är ju ja det är ingen ploy liksom. mm. när man, man håller på när man, man fortfarande håller på fast man som inte man är lite äldre och så mm, där. Mm. ja men precis och det är du vaknar nu när, när scenen är gubbig och fin. jag tycker som liksom om det man vet som att det är inga, de blir lite beklämd om det är ungdomar. Alltså, vet de inte Hur man ska förhålla sig till det. är som den här hade Jag kommer ihåg det någon gång man har försökt. så, här, Man ska försöka snacka med Tony. Man känner sig som farsor på stan. Liksom. Hej ungdomar!
1: Ja, men det är ett ständigt problem i alla scener. Både med återväxten av en ny generation punks men också med jämställdheten att det mm. blir så jäkla lätt än. en gubbklubb och så får man försöka liksom ja, klura ut något jävla sätt att få in
5: lite nytt blod mm. och det är inte så så jäkla enkelt nej just i alla fall just alltså återväxt yngre folk, det, ja, det, det går ju trögt. Jag menar du är ju generellt en stad folk flyttar från och många gör ju det alltså så här, de dyker upp så här, kanske i sena tonåren man är på, en del som är, de är engagerade och sådär och sen så ja, man vill lite tjugo någonting då bara, man vill plugga eller man vill se något annat eller ja, då flyttar man, det, det är ju ett, det är ju så mm. det är ju en sån stad
0: Men när ni så att säga kom in på punk och hardcore i Luleå-regionen Vad var det för liksom band som var vad ska jag säga, förgrundsfigurer eller aktuella då som ni gick och såg i början? Liksom? Jag menar, ni två är ju olika generationer liksom. Men jag tänker att det kan vara intressant att höra både vad, vad det var som gällde för dig på mitten av 90-talet Och för dig då som kom in mitten av 2000-talet
4: Ja, D DLK känns ju väldigt lätt att ta som exempel för vi reste ända till Göteborg för att se dem några kompisar liksom. så de var ju väldigt centrala och man var väldigt peppad på och det var ju som Perverts, minns jag att de coverade eh, det här misslyckade abort och, och mm. så det känns som så här svenska punkklassiker och för mig så var det också en varning för punk samlingarna var, det var som då jag själv kände att ja, men det här har liksom jag hittat fast det var ju på disken hemma <laughs> för att min tvilling lyssnar på det men ja, ja, ja. Ja, det, var, det var ju ändå jag som då det kändes som att det, det.
1: talade till dig liksom. ja. ja. massmedia och välkommen till Johan och <laughs> fina låtarna ja och ja. också
4: anti -Simex och alla de där liksom mycket råare än det här svenska punk mm. så, så det ja mycket så mm.
1: och här lokalt då
4: här lokalt på den tiden alltså Ja, det blev väl, banden här i Luleå var ju, med Dodeska Den tyckte vi jättemycket om när vi kom hit, alltså när man åkte upp och, och man var det är som, när det är så nytt, så tycker jag också då var man ju superpeppad på allting mm. och att man liksom missade, dis jag minns det att det skulle vara Dispose som skulle spela och så Dodeska Den tror jag, så det var ju två lokalband då, på FG7 liksom, där 2008 eller någonting eller lite senare kanske. Men att då skulle vi skynda oss iväg till och köpa lite mat. Och så kommer man tillbaka. Och, och så har band har Disposed spelat. fk 7 s husband. Jag är ganska säker på att det är de som spelar flest gånger på fk 7 Så då säger jag till Heldo. En fråga som har, har de spelat? För det är som att jag känner på mig. Nej de har spelat. Och bara jag har missat det. Nej nej nej. Och att det är som att, att Heldo fattar liksom inte vad som är grejen. Att, som att, hon bara, att hon bara, jo jo det var discharge kom och spelade vet du. Så du missade men att det var så, För mig så var det som, alltså, du fattar inte alltså, det är... Jag åkte från Peter för det här
0: Ja, exakt ja, men för dig då På, på mitten av 90 då minst Ja, alltså
5: det var ju Det fanns ju som inte riktigt samma 90. det var ju väldigt mycket så fritidsskortspelningar och det var ju som på en lägre nivå om man säger så. Det var ju väldigt sällan det kom band utifrån att spelade när jag började som hålla på då. Så det var ju som man gick och kollade på ja, men lokalbanden så där, mm. alltså som, som fanns. Och, ja, vad fan som kan jag tycka det har varit särskilt sådär? Jag vet inte, det är jättesvårt att bara säga mm. så. Jag, kanske ska jag kolla igenom det innan. Men jag ja, nej, vi fick en,
1: hel, en lista på, på ja, men just 90-tals hardcore-band som släppte Demos.
5: Ja, många, väldigt många gjorde det.
1: Ja, och som var riktigt bra. Och, även fast vi kanske inte är de som har grävt djupast i obskyr svensk hardcore så var det liksom. Skitma grejer som vi aldrig talas om. Nej. Ja, det var ju Min Depression, Second Unit.
5: Ja, det och. Ja, ah, just det. Ja, de... ah, just det var ja. tidigare ja. Ape ja, sex, ja. Mm. Ape, De är ju, de är, ju, de är ju lite äldre. De okay. är ju som. Eh, alltså, det är som de banden som är. Före 95 kan man säga. Okay. Fanns, fanns det som en scen. Jag känner ju en del av dem där. Men inte och andra är mer bara ytligt bekanta och så där. Men det är ju som de. Vad ska man säga, det är ju, Vad hade de mera? Det är ju heter Lerungar och alltså med det det är ju alltså Anders, Anders som spelar sen i Breach och det här alltså mm. de The de, Gänget som de är ju som kanske vad kan de vara fem sex år äldre än mig. Ah. Så det det är med innan kanske så men där där fanns det jo oh, det fanns absolut bra grejer sån som jag fortfarande kan lyssna på så här mm. och man har Och sen, sen men sen som sagt jag som du nämnde alltså så jag Strict var jättebra och ja min också ja oh, nej men det fanns det fanns, det fanns ändå ett bra band. Alltså så här, man får ju tänka att det, folk är rätt unga och rätt så. Här, ja, man, har inte, man har bara spelat i princip fritidsskorts. Ja. Men att man får ändå säga att det var ganska. Jag tycker ändå att det var, folk gjorde det bra. Hög nivå liksom. Så, ja, det får jag säga. Men sen vad som hände sen mot slutet av 90-talet, det var ju att man började ha. Vi hade nog kontakt med Finland 97-98 någon gång, tror jag, vi började ta hit finska band. Okay. Jag vet att för jag på video nämligen. En spelning. Och det, då är det ju med Kansan Demokratia och det och det, det, det är nog 98, 98 eller 99 det är ifrån. Och vad är närmsta finska stad? Tornio. Okay. Vilket är ungefär en och en halv. Och de igen, i sin tur det är ju alltså som, de har ju en lång så alltså, tervetkärdet. Jag menar Tornios stad har alltså rest en jävla obelisk över tervet <laughs> Åka alltså, Åk och titta på den om ni är på scenen. Det är ju mäktigt. Det är liksom, vad kan den vara? Ja, tio meter är den ju säkert. så är Jättesnyggt belyst och allt sånt här. Och det är liksom... de, de Tornestad är stolta över att tervetkärdet liksom. Det, det, de är härifrån. Och det är så här... Ja, det är mäktigt. Om man träffar leje Han är ju liksom... Han går ju fortfarande på spelningar. Liksom. Men de, de, och de hade ju mycket alltså, spelningar... Det är som, som man har sett sen. Oj, Poloij spelar där typ så här, 95 eller något sånt. Alltså de, de hade en...
1: Men det var lite mer råpunk sen.
5: Jo, det hade nog alltid varit där. Ja. Så, sen i Uloborg hade de en mera, alltså US-hardcore. När den vågen kom så var det, var det nog stort. Och det var för några år sedan fanns det fortfarande alltså som att det kom nya, så även om det är mycket mindre. Men de har ju som ändå finsk, alltså finsk-hardcore ja. en viss.
0: Ja, exakt.
5: Och den, det, 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 det finns ju. Mm. Det, det är också, jag vet inte vad jag ska säga men vi hade nog kontakt med dem alltså som gänget som jag var med vi hade en, en, mera alltså en innan man så småningom då. Och sen började man ju mycket med Ume för vi åkte mm. ju till, man var åka till Ume på spelningar då just när det kom så här ja men utländska band och man bara du vet de spelar typ kanske Stockholm och Ume ja,
0: bara one ah. way. Ja och... men
5: exakt åker man till Ume och ser liksom så här band och så ja att folk flytt som har härifrån liksom flyttat dit och alltså man bara man du vet man börjar byta och och så småningom då så började de ja de åker hit och spelar, vi åker dit och spelar. Men det kom som, det var nog mer mot slu, ja, slutet av 90-talet.
0: Men det var mm. aldrig så att det var jag tänker baltiska band som kom till Finland och lyra och lirade högt upp togs över till Luleå liksom.
5: Nej, inte då. Det har nog kommit sen. Det har från jävligt lite från Baltik, jag säger överlag. Okay. Jag kan inte komma på särskilt många. Och absolut inte då. Jag vet att det spelade alltså, typ estniska band och så spelar i, alltså, i södra Finland. För jag har varit på spelningar där mm. det var så här, om man har band från Estland. Så, men det var ju medfors, Så, att ah. De får nog aldrig längre än så.
4: Okay. Där tänker jag, ja det, det blir väl ändå ganska långt för de baltiska banden. Även fast det kanske skulle passa bra in ah. om de åker igenom hela Finland och så ner genom Sverige. Så mm. det, det, som,
5: det var ju det som sen hände då lite några år in på 2000-talet. Det var ju att det började bygga ett jäkligt bra nätverk med att åka runt så att säga mm. Bottniska viken. Band kommer från Finland eller ska till Finland. Och så spelar man antingen kusten upp eller kusten ner mm. alltså på mm. bägge sidorna. Och då blev det som liksom att då hade vi börjat få igång återkommande spelningar i Luleå. Och då det var då liksom vi började Ja men det som vi fortfarande spinner på kan man säga. Och att det funkar jävligt bra och det, det kom folk och vi hade väldigt bra spelningar. Mm. Så småningom. Och det, vad som hände då var ju att det fanns ingen. När vi började så fanns det som ingen Det fanns det ingen lokal egentligen så men då finns det en, en lokal där i stan som är en kommunal lokal som vi började sätta upp på. Så här, och då var det en som var ansvarig för det. Han såg, mig fan, det här är ju jättebra grejer. Liksom, så, mm. så att i början var det som liksom, så här, Ja, men är grabbar. Ja, men släng in nyckeln i brevlådan när ni är klar. Bara. Så att vi fick som bara fria händer och bara köra okay. där. Ja, ja, ja. Och det, det funkar skitbra. Och så småningom, men sen då, som det alltid är. Det blir, ja, men då blir det så att Nej, men då har de så arbetsmarknadsprojekt. Det blir ja, krav, liksom. Ja, men precis. Och så småningom då så här. Ja, men då blir det det. Och sen blir det men det, det mest fantastiska var ju det året kulturförvaltningen inte hade... De hade pengar kvar på året Och vi fick liksom... Jag minns inte om det var 40 eller om det var 60 000. Men alltså vi fick en påse pengar. Här, fixa något. Så då körde vi... Det är Ja, ja. Så vi körde en festival i två dagar. Och de tyckte det var helt <laughs> fantastiskt. Liksom. Ni har sett en festival i två dagar med liksom 20 band. Och det har bara kostat typ 40 000. Och vi bara... Ja, det är inga problem. Så att då fick vi, hade vi väldigt gott... liksom. De är, det funkar rätt bra med dem mm. då ett tag, och sådär. men sen det där gick vad som alltid till och från och sen då var det så ja men då äh, ni måste ha ordningsvakter kom mm. då. Jaha, okay, ja, men då löste vi det, för det är ju ett släkte släkt som, ja, ja, det inga, de har inga, inga skruppor för att ta händer, liksom, få liksom en tusingen även, det, det, de, det, de, det har de inga problem nej men då blir det så nej äh, ni måste ta det vaktbolag som kommunerna har upphandlat mm. och det måste skötas här och det måste vara var var mer och mer krångel med arra mm. då, då behöver vi arra mer vi har ju hela tiden så här vi även på andra ställen. Det har varit ja källare här och där, och det var varit replokaler. Ja, det var lite sånt där. Mm.
1: Men, men när ni inte får en på som är pengar.
5: Ja. Hur finansierar ni? Alltså, Går ni?
1: Gör ni varje gig på inträde? Eller? Ja, då gjorde vi det. Okay. Och
5: då var det, var det ju att ibland så ger vi ju lite över, och då sparar man ju dem för att ta ja. till någon gång. Jag menar, eftersom det var mycket de här turnerande banden det var ju så här mycket utländska band som var på turné och jag menar då var det ofta veckodagar ja. och även i, alltså då kommer det ju folk men det kommer ju mindre mm. ja, även om den är och då var det som att ja, då kan man jämna ut det här. och det, det gick alltså okay. det... att man
1: hyr in sig på en tillfällig lokal istället för att ha en egen som ska kosta ja, en del dag, det var det alltså. som
5: var att vi fick nyttja den lokalen till en början gratis ja. också, för att de insåg att det är ju lättare att, än att vi ska söka pengar från dem för att betala dem. Alltså, du, de tar från en fick och stoppar ja. en annan. Men så alltså, småningom så kommer det väl nytt folk där som tyckte att jo det ska skötas på ett visst sätt. Ja det var det som gjorde kan att vi, då.
0: Kan vi dra igen där kanske? Så, äh, går det tror du? Ja, ja det går. Vi... Vi...
5: Jag slipper. Meningen
1: bara.
5: Ja. Ja. Jo. <laughs> <laughs> ja jo som jag har hört att säga att under, under 90-talet så många andra städer som hade en, en scena alltså som man jämfört med Linköping, Männersborg de, här, de hade ju oftast ett, en label också. Det fanns någon då som släppte de här lokalbanden, men att Luleå hade som aldrig riktigt det på samma sätt. Då.
0: Men var Forced Into, Outlast, Section 8 och de uppe här och
5: lira något eller? Nej, inte i Luleå. Nej. Det, de spelar ju med ja. Jag vet vet att Outlast spelar ju med och så och det Förstintor spelade också, jag tror det
2: mm.
0: jo, Det, det tror Alltid, de vet är.
5: jag, för de har jag sett Så att det kommer jag ihåg men...
4: Jag har tänkt på Jag, jag har bott i Ume också Och det här med att det var En stark straight edge -våg I Ume att det känns som att Det ändå finns kvar på något sätt så här, mm. Inbakat i allt, även Bland dem som liksom inte typ Dyrkar refuse eller sådär, Att det bara finns som, Jag vet det är vissa som klagar på det, att det är sådär, att Folk trycker bara folköl på spelningarna att det är som, <laughs> som att det skulle vara Någon sån där liksom, straight edge touch eller, Ja,
5: ja jag, fattar, jag fattar Finns kvar Umeåborna hade en syn på Luleå Lite grann som ett Ibiza det var, det, var, det var de där julen åren där 2005 när de, när de, då kunde man åka till Luleå och kausa för att Det är ingen i Ume som vet vad som har hänt. Det var fint. Nej men det är så det som jag sa om det här med lagbesätt alltså det är också så att om man tänker så här i efterhand alltså som dokumentera eller vad man ska säga att vill du veta så här vilka band som fanns i Vänersborg i 97 Så de har lämnat mer spår efter sig. Mm, mm. Men här är det verkligen så här. Du får, det här kräver att du måste komma över en kassett. Det var rätt kul faktiskt. Jag skickade till någon kille som jag inte vet vem det är. Men jag skickade i alla fall, det fanns en band här som heter Far Apart. Mm -hmm. som, alltså uh, Emo band Ja, precis. Ah. Som hade sina stunder, absolut. Och då har jag en kassett med dem som någon som tydligen har... Han hade allt med dem. Allt de någonsin har släppt utom den kassetten. Skicka, kopiera den. Jag var jätteglad. <laughs> ja, okay. Men det är jättekonstigt så här. Just för att de, 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 de släppte ändå faktiskt skiver Det gjorde de. De släppte en split tror jag. undrar om de inte släppte något med... Det får ni kolla upp.
0: Ja, men, för vi förstod ju som att... Jag hette en Göran från ABF ja, som var lite... Göran Norman. Ja, lite navet liksom. Ja, ja, ja. Att fixa studioinstrument...
5: Alltså, dels så jobbade han ju på ABF ja. så att Det var ju som när man började repa där Så småningom När man då hade blev så främ så, ja, Han var ju den som skötte så Men också att han drev ju den här studion mm. Och han har ju Jag vet att han har ju allt han har spelat in Någonsin i princip Nej men i alla fall väldigt mycket Har han ju sparat mm. Så att han har ju som. Jag har ju tänkt på det fan. Han sitter ju på en jävla skatt. Alltså, ja, ja. ja,
1: måste vi söka rätt bra.
5: Ja, ja nej, men han håller på fortfarande. Han gör ju musik själv. och Det är väl kanske inte så. så men han spelade ju in. Lular hade ju ganska mycket döds och black då på 90 talet också. Som också var så här, fan. De var de är några år äldre än mig, men de var väldigt unga många och släppte ju plattor på sig. USA och sånt. Mm -hmm. Och det är ju gör som spelar in det där. Och, men
1: men vad periggunderfält
5: som rå
1: och vi har hört att han jobbar med göran i studion.
5: Det är och möjligt, det är möjligt. Alltså det
1: Pelle några han... år äldre än mig så ja. jag
5: känner inte honom alls, Nej. men det kan mycket väl stämma för sen hade han ju den var ju hårt lacks, ja, alltså den. men det var ju för att de hade typ nå uthus eller vad fan det var, där de byggde men det, det är som de, de, som sagt de är några år äldre så det, den har jag aldrig varit men däremot Nej. jag har ju spelat in där och så göran så alltså när han var på Lövskata. Okej. Okay. Det var ju som, det var jättefint alltså. Jättebra ställe och så.
0: Vad var det för band du hade då?
5: Det var ju med Okej. Okay. Som jag, jag spelat på ganska många år. Och vi spelade in.
0: Och då, då pratar vi inte om det finska nej. eh norska med två a eh, ja. nej, de är, är de inte finska? nej de har finska medlemmar men de är från Norge så är det. Jaha, för han spelar ju med där. Baba, mm. Los Babas mannen. Han är från Ja, ah, okay, okay. det var därför jag tyckte. Det kan oh, bli det det är... ett eventuellt klipp i det där. <laughs> <laughs>
5: nej, det, det, det här är. Det är just, man tänker ju när man är en tonus, man tycker att man har ett bra bandnamn, och sen inser man att. Man, är, vänta, vi delar nu. Det måste, <laughs> måste
0: ju ha varit bra mycket tidigare än dem. Vad fan? de är ju Det är möjligt, att, men det, nu. redan
5: då så fanns det typ ett mättad band på Sydamerika som hette och nu finns det någon, om du söker på det, nu får du bara upp några amerikanska rappare liksom Jaha. men det här är som om ni har sett eh, sjuklokal, lokal tv Nej. Så jag sa här i början det heter Thunderstone. jo om vi hörde det finns ett annat band som heter Thunderstorm så nu heter vi Tombstone, det betyder gravsten och man bara fan, nej, Tombstone, det är nog ingen annan som heter. Det, det är ju verkligen så men, men man tänker inte på det då nej exakt men jo jag, jag gör hans, att han spelade in så jävla mycket och också sådär. han var ju ljudtekniker. Åt, alltså alla de här, Fireside, Breach, himkerosin, alla de där gjorde han ju. Alltså som, och det är ju också det är som säger, det är de här som är lite äldre. Just det. Och de, han gjorde ju ljud åt dem och han åkte på turné med de här. Alltså han, han gjorde ju extremt mycket. Mm.
0: Vad, vad hände, alltså blev det den, det där uttåget sen då jag tänker på folk i din generation som flyttade ifrån eller är det vissa som fortfarande är aktiva i Umeå, eller Luleå Hardcore idag? Jo ra, jo ra, jo alltså Vi
5: som är som mer om man säger den, man ska kalla det då den, den vågen, mm. jo ra, det finns ju folk. Så. Mm. Inte så många men
0: Nej. det finns ändå. Det är nog intressant för att jag vet, nu när vi var i Umeå så pratade de om vikten av att bli liksom autonoma i sina spelställen. Liksom, att de kunde kontrollera mm. lokalen. Och, och nu när vi kliver in här så ser vi att okay, det står, det känns som att det är lite självservering. Det är liksom så här, har ni också nu tagit klivet från kommunarrangemang till att äga det här själva?
5: Liksom? Ja, det var ju där vi var. Det var det innan vi gjorde den här utvecklingen. Ja, ja. Jag, jag pratade om det här med alltså, när det var... Mer och mer komplicerat att arrangera på den här kommunala lokalen. Mm. Och att man får prova att ha spelningar på andra ställen. Vi hade ju det också parallellt. Va? Men att vi provar vi körde på lite krogar och sånt där. Då fick man tjafsa med krögar, liksom. Ja, och, men så. exakt. Mm. Tycker som att det kom för lite folk. Ni måste betala. Ja, men det skulle du ha sagt innan. Ja, ja, ja. Och sådana där grejer. Det, det, det var ju då som blev så här. Okej, okay, vi måste fixa ett eget ställe. Och vi började då... Och, ja, ett gäng och, och leta lokal och liksom, hur ska vi göra det här? Och, ja, och, och då, då landade det att det blev den här lokalen då som vi hade. Inne. Och den, det var ju en process i sig. Alltså, det kan ju en podd bara om det. Alltså hur, vilket jävla... Men läs fanzinet, det, det är ganska intressant. Vad heter ja, det heter. Begravd det.
4: levande ah. heter
5: det. Det går att beställa fortfarande, ja. tror jag.
4: Ja, det ska, det ska göras en till upplaga ja Jag tänkte trycka upp 50 exemplar till. Som, och det är tänkt att summera liksom, det som hände där på Föreningsgatan. Oh, nice. Det är
5: både en, liksom, en histor... Alltså, jag tror att det är du som har gjort den här sammanställningen. Ja, precis. Alla arra ar som
4: har varit. Ja, och det, är, det är några som saknas, men det är ju väldigt många. Jag har skrivit ut allihopa här på en lång rad. Så där, alltså, det
5: och sen har det ju också folk som har skrivit som artiklar. Alltså om deras... Så här, bara, ja, men typ, första gången jag kom dit och sådär. Eller om någon som har skrivit om... Alltså det är som olika perspektiv. och ja. det är olika... Det är utdrag i mejl, Vem fan är det som inte kan diska? Ja, men du vet, <laughs> det är sådana där grejer också. Så det är ganska kul. Men det var en, det var en rätt lång... Alltså...
0: Men den tidslinjen den börjar typ 2008. Ja,
5: Så alltså första spelningen är... 2008. För att det,
0: var, det var intressant, för den sträcker sig från 2008 fram till 2021 då eller någonting.
4: Jo, jo det var väl att, att... Jo, för att huset var ju igång då från 2008. Och sådär 2019 eller sådär så började det ju avta. Och, alltså det, det var väl... Om man ska prata om slutet för huset så... Förr vi började spela in så pratade vi om elen där mm. var ju väldigt farlig kanske då egentligen och, och eh, relationen till hyresvärlden var som jag förstått det väldigt passiv att man pratar inte med varandra så då får, då får vi hålla på med vårt och den får pengar eh, och den, jag tror också att den var ju liksom 80 år gammal den där gubben som ja, hade det, det mer, där han är,
5: ja, är mycket mer har du träffat honom? nej oh. <laughs> jag kan berätta, det här är en bra stor. Det är första gången jag träffade honom.
0: Och det här är alltså hyresvärden till den första lokal som ni hade efter att ni hade gjort utsvävningarna med kommunen och så? Eller? Ja, ja så. precis. 7, det är, det är, där det där är när man ah, säger okay. att okay,
5: vi måste ha en egen lokal. för att Det funkar inte att hålla på att hatta mm. runt och spela. Ja, men det vi är någon källare, det är i någon kvarters lokal. Alltså, då måste man ha grejer också. Och ja. det är ju, Alltså, vi, såg, för vi hade köpt ett PA så småningom. Köpte ett PA för att kunna ha just på ställen. Men det var ju att hålla på och baxa där fram och tillbaka. Ja, det var trist. Men då, då var det så att vi gick förbi den där lokalen varje dag. Och tänkte att fan, nu ska vi kolla upp. Så jag kollade upp ett sådant ägna. Så gick vi dit ett Och då kom man in där. Det var ungefär som i Sopranos alltså. Du kommer in där. Så kommer du, ah, han är där baki. Så går man in liksom bakom <laughs> ett ett här backroom. Kommer man in så sitter han så här ungefär. Vid ett skrivbord. så är det så här hyllor med pärmar som bara lutar in Ja, vad kan jag göra för er då? <laughs> och han och då var han ju, han var ju en bra bit över åtta redan då Jaha, alltså. fan ja, Fantastisk man på så sätt Och han var ju ganska som Han har varit svårare att ha att göra med för hur längre tiden gick I början var han ganska lätt att ha att göra Men, men, han, men det har varit som knepigare och mer ansträngt och sen vad som hände var ju också att många av vad ska man kalla det? Det gamla gratet. Alltså folk flytta, folk börjar med andra liv, alltså mm. på olika sätt. Alltså det, och det gjorde ju att då visste inte han heller. Alltså Folk som han kände igen och ja, men du vet, om man var där på dagen till exempel, så kunde han inte komma. För han hade ju som ett förråd brev och så. Här, så kunde man ju som surra med. Men sen när det blir andra människor, han behöver som det. han hade inga ansikter på.
0: Nej, precis.
5: Och sen var det också att. Du, aktivera sig folk som hade kanske andra värderingar och så där mm -hmm. än vad som hade varit, för det fanns för någon slags det var ganska öppen vad ska man säga, det var ju väldigt mycket någon slags frihet under ansvar lite så, och så dök det upp folk som kanske inte riktigt de hade som inte det tänket tror jag nej, nej. på något sätt. De hade bara frihet Ja, <laughs> oh, det kanske man kan bra. säga, alltså jag jag kan ju säga så här jag, jag kan sitta och ondgöra mig de där människorna ganska mycket och men... det ska vi inte göra då. nej exakt <laughs> men... jag, jag kan säga vad som var när jag förstod att nu är det, nu är det här på fallrepet när han tog
4: bort kaffebryggarna då förstod jag att nu, nu nu går det här åt helvete jag tror också med den gruppen är en sak som inte har någonting med att de skulle ha andra värderingar eller så, så att de ville ha krav att de ville att det skulle vara en fräscha lokal och kanske inte typ jättedålig el och att då började man verkligen tänja på Liksom vad relationen klarade av ah, när man ja. skulle börja ställa krav Just det.
0: Men det är ju väldigt intressant att det ändå blev en så pass lång period av att ni körde kontinuerligt gigs där då för att som du som ni beskrev det innan vad fanns mer än ni det till om man slog ut det en spelning i veckan?
5: Ja, nästan, det var, vi räknade när det var som mest så om man slog ut det på alltså på års så var det ju tre i månaden och det blir, ah. men det var ju två i en vecka det kom ah. en spelning tisdag och en lördag men alltså, det är ändå jävligt mäktigt och det, det har jag ju tänkt och vi snackar vi om sen tror jag. Att jag tror det var det alltså, som självförvaltande stället om man säger så. För jag menar vi drev ju det där utan kommunalt stöd och sånt. Mm. Jag menar, det var nog det som då när det lade ner var det var igång längst. För jag menar verket fanns ju i Umeå, men de, det var ju kort. De fick ju byta lokal så åt ah, ja. flera gånger och den var kortare. Och jag vet inte, Göteborgarna har ju haft sina ställen mm. och Malmö har haft sina ställen men det är aldrig någon som har haft
4: så länge på Nej. samma ställe. Jönköping har ju ett riktigt superställe men jag vet inte hur det finansieras. Eller så. Det är ju gigantiskt. Så är väldigt ja, men jag vet, om
5: man tänker skylten Linköping mm. finns också, det är ju funnits för fan sedan 80-talet. Men det är väl, tror jag, kommunalt finansierat. Ja, på säkert. Sätt.
0: Ja. Och, och omstartat i flera varianter. Vi var där för, var det tre år sedan vi var där och såg eh, Tragedy? Mm. På ny uppning. nyöppning öppning och då, då, då bara Nu ska vi ha spelningar, och ni ska börja åka hit igen Och vi bara, fan vad fett Och sen jag har vi inte med. hört något mer Och körde ingen <laughs> Nej, det har varit för pandemi ja, var, ja. Kanske.
5: Jag vet inte ja, det är för, där Jag har ju varit där flera <coughs> gånger alltså, Första gången jag var där var jag kanske 15 år sedan, för Så jag var i Norrköping Så jag ja. hamnade ah, spelning i morgon i Linköping Fan vad kul,
1: då man hit <laughs> Ja, men det låter ju rätt unikt, det har haft en egen lokal så pass länge. Ja,
5: det är det som är, man tänker på det, alltså, som, som någon skrev det där. Basta, basta, hu, 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 fan, hur gick det? Alltså, det vet jag vet som inte.
0: Men vad fan kan vi inte hämta den där listan och bara kolla över lite ja, du får läsa era, era höjdpunkter från... Oj, liksom Och lågvattenmärken. Ja, kan... exakt.
2: <laughs>
5: ja, du... Men sen finns det andra, så jag tycker som jag tror inte det är med på den för det är ju innan det som Ekaia spelar i Luleå. Det är ju från de bästa spelningarna som någonsin har varit. Och första gången eh, Katira spelar i Luleå, det var också svinbra. Okay. Men det är ju innan 2008.
0: För att eh, det är ju liksom eh, om man hör det här nu och tänker att fan vad många spelningar ni har haft, men man ser ju också att det är ju inte bara liksom, det är mycket utländska band också som, mm. som
1: är på turné antar jag. Och, ja visst. Eh, men det är ju bara... Överkalix, alltså det är mycket och, och, och nor så här norrländskt Kr
0: Krusttoberfest. <laughs> jo,
5: det var en festival som kördes till att de körde den fortfarande nu har de startat om den faktiskt, i Juleåborg ja. våra alltså, gamla vänner där som har haft den och de körde den där först i Riljöborg i flera år, sen så utsträckte de till att Men fan, då började de köra i Rovonjemi också och sen så småningom i Luleå, så att, vi åkte som mellan dem ja, okay. Och nu har de sagt om det nu eller bara? Men vi är inte med För vi fick ju torsdagen Och det var ju sämsta dagen ja, jag fattar. Ju <laughs>
0: Nej men också så här Första spelningen som finns dokumenterad här då, Från 9 januari 2008 Det är det friskt Turnerande band från Österrike Med liksom eh, Luleå Älvsbyn band eh, Minns det någonting av Av, av den spelningen som jag,
4: hade. Ja, ja. Ja, jag, jag var ju jag var inte där. Alltså, för mig, det som sticker ut väldigt mycket, ja det var ju har vi misslyckade abortspel och det där i början av 2009 så där kom ju vi från Pite och, mm. och var, Men jag minns där 2010 när Mob 47 skulle spela det råkade bli att jag skrev dagbok så här, hela veckan före jag, det skulle vara den spelningen och det var liksom så här, varje dag var liksom, jag är så taggad på Mob 47 <laughs> Men jag hade laddat för mycket så det var som att det var att jag var lite besviken men då det var ju många andra band som
1: åkte var bara med Nej, ja, precis.
4: Det är så. Men det, det ni säger om band från alla möjliga olika städer så att det här med att charge för, för en själv som är från Pite att man åker till Lule men det som finns i Kiruna är lika relevant för att då hade vi ju Kjell och Smärta som kom och turnerade och stannade då i Pite och i, i Lule. Just det. Så där, där kring 2009. Och de i Örnsköldsvik var också jätteduktiga på att, att åka upp. Så de kom ju också spela spelade på 1-7 och på typ mitt 18-årskalas i mina föräldrars garage. Just det. Och, och eh, Amöba från Malå som ligger i inlandet i Västerbotten då. De var ju också jättefå till. Har spelats fyra gånger eller någonting här på FK7. Så jag trodde ju till och med att det var ett luleband då när, när det begav sig. Liksom, för att de var hit så mycket. Just det. Så det är väldigt speciellt med utbytet mellan de olika orterna. I
0: ja. Hena. Och så jävla väl dokumenterat. Alltså till och med så här ja, finns dokumenterade. Det är liksom många band som jag. Jag har bott i Linköping under en tid, eh, sex år tror jag jag bodde där. Men liksom band som Damage som jag ser har spelat här, Night och Dead Soul och sådär. Alltså det är ju
5: ja, men det är för, who's, det är för, who's who det är för. liksom. Det är ju därför.
0: Ja, men jag kan tänka mig det Och ja. Var han även här med sitt uh, Scorged Earth eller?
5: Oj, det tror jag inte. Nej, okej. Okay. Men Han har ju alltid varit duktig på att skicka hitband och sådär. Ja. Han, eller, nu tror jag inte han bokar så mycket men han bokar ju som fan där ett tag. Ja ja precis. Och då, han var ganska bra på att skicka hitband om man kollar här så det finns ju några sådana här ganska intressanta. Det har ju BDH fest kommer ju här 2013. Ja. Och det börjar ju som en, om du kollar första årets uppställning så är det ju, ska vi säga vad är det här, här kommer den. Så har du ju ja det är tärvetkådet. Som är. Headline. Nej, men som är någon annanstans. Alltså som är utom, utanför Länet i alla fall.
0: Ja, ja, precis.
5: Då var, och det, så det var ju som en Renodal ren liksom, lokalfestival egentligen. Det var väldigt, väldigt speciellt. Men sen mm. det där växte ju som för varje år. Och det var ju riktigt stort mot slutet. Jo,
4: ja, BDHC-fest känns som det stora flaggskeppet eller det stora arrangemanget som arrangerats på FG7. Och där första året var lite unikt med att det kändes som att band återförenades för att vara med på ah, det.
5: Ja. Du har ju en idag, eller De hade spelat på någons typ 15-årskalas, tror jag. Men, men annars så var det ju först som första spelringen i modern tid. Så det är oh,
1: det ju jätte stort. Är det Ja, det
5: är, ja, är Matti och Roy. Vad är det Lule gädra. Han är ju som fortfarande han är ju en fan som köper mest skivor i Luleå. Varje gång man kommer med en distro, <laughs> han bara plockar en sån här pack. Sen, <laughs> han håller liksom distro sådana här gång.
1: Var är Luleås första punkband?
5: Nej, det tror jag inte. Men de, de är jävligt tidiga. Alltså för då, då tror de, jag vet inte exakt vilket år de började. Jag kan fråga Matti om ni vill ha exakt årtal. Ja, men
1: 83 sa någon. någon ja, det kan innan. hända.
5: Det kan hända. För de är ju de är med i det här fanzinet som jag inte minns vad det heter. Och det är ju då, men nej, men det, det fanns ju band innan. Det, okay. gjorde jag. det vet jag för jag grävde i det där någon gång. och Det fanns ju. För det där är som samma. Jag vet en pack. Det är ju som samma gäng. Okay. Och som, som gjorde pack och sen har han gjorde ett fansin på 90-talet som hette något med siffror. Det hette inte ett, kan det heta 101 kanske. Mm -hmm. Ah, ja, ja, jag vet inte. Jag har ingen aning. Han flyttade till Stockholm ganska tidigt. och Det är först på senare år jag fattat att det var samma person. Okej. Okay. Att, så här, att aha, Nicky Pack, det är samma som han som jag gör. Han gjorde Fansins som hette Pack. Okej. Okay. Och det är, det är som de alltså, som är. var någon född i slutet av 60 talet ska jag tro. Men det fanns ju band innan. För det fanns Fansins också som skrev om band i Lule. Som fanns innan. Och Just så så det finns band innan 83, det gör det. Och jag vet inte det där det är som skiten rinner då där det är också så här tidigt 80-tal. Mm. Eh,
0: jag bläddrade fram här till eh, 2014 och såg att eh, den 17 oktober där så hade ni något kinesiskt band som mm. tillsammans med Bad Nerve från
1: mm. Umeå. Mm -hmm. De har ju hängt med jag och David. Eh, ja det. Ja. Det var Jonas Lyxens
5: kinesiska band Ja, ja. okej okay. så det är trevligt ja, det var ju känner inte till det redan, det var ju ett skyttefter projekt. Jo, väldigt uh, Gillar ju han i mycket sympatisk man så. Väldigt, väldigt liksom, <laughs> Han kände som att Han, han var som oss lite att Man som man knägar på sin jävla fabrik I Kina hela dagarna Och sen bara på helgen nu får jag bara morsa liksom. ja. ja, det, det är det, Josef, det där gjorde vi någon gång alltså, vilket man som var längst ifrån Som har spelat
4: Jag vet inte om det är dom de eller om det är fake daddy Fake daddy? Ja, ja de är från, från
5: Valparis Paris och vad är det? Det är Chile. Ah, okay. oh, jävlar. Så jag undrar om det kan vara... För det, Sen har det varit en brasiliansk band också, men jag tror det är nog längre till Chile.
0: Ja, säkert. Eh, jag ser ju också här, det blandas ju friskt här. Gudrun Skyrman, Pal, eh, oh. var på besök, antar jag ja Och sen, eh, ja, men alltså, det känns ju ändå som att ni kör ju året om och det, det är liksom högtider och det är fotbolls-VM och det är liksom...
5: Ja, och sen fotbollslaget också, FG7FC som ju var Kaoskuppen sista den arrangerades. Okay. ja Vad ja, ja. är <laughs> ja det är ju En fotbollskupp. En, en fotbollskupp som är i södra Sverige. Men, men då åkte det ner ett gäng härifrån och sen åkte det var en folk som bodde där nere som spelade för, för Luleå okay. så att säga. Det åkte, för han åkte från Berlin tror jag och spela för det där. Men, det är... mm. men Luleå vann då såklart. Stött. Så
4: <laughs> ja, det är stort. Så det är något som ska arrangeras här är det ju tänkt då, för att de som vinner ska arrangera nästa gång. Liksom. Precis, men det händer ju ingenting okay.
5: så det, är, det det är ju Det är med viruset får så man det, på. det blir i sommar. Det, det återstår att se.
4: Det är viruset som vet. Ja. Är, jag vill på, med viktiga händelser och sånt där så tycker jag också att eh Anarko Pride under 2015 ja. är ett bra exempel på en, ett viktigt arrangemang. Alltså det var otroligt uppstyrt och att det gänget som styrde upp det var som styrde upp många spedningar som hade väldigt så här stark feministisk inriktning och mm. startade en jävligt bra band Nollvision är det som jag tänker på mest då men de hade ju också ett fanzine som heter 21,8 som var
5: och det var ju också som någon det. slags reaktion på alltså det vanliga lule pride att det var liksom vad ska man säga de hade lite fel fokus på något sätt kan man säga. Att man som bara, ah, men då skiter vi i det, då kör vi ett eget ah. och det är samma som det här som finns en annan del av Lule det var ju för att Lule hade en stadsfestival det, är liksom så här, det kostar att gå in, det kostar att gå och pissa, det kostar... Alltså, ja. förstår du? Och bara, ah, men då kör vi, vi är tvärs om, vi kör alltid, allting är gratis. Så så här, gratis mat, gratis inträde och så var det som ändå öppen scen. Så det kom ju dit så här, folk som typ aldrig har varit där förr. och kom dit och sa, ja ah, men hej jag tänkte kan jag få spela några visor? Ja ah, för fan. <laughs> så alltså, det var ju jättekonstigt ibland. Ja, alltså, och då, var det, då kom det dit någon så här, granna och de bara, alltså, ja då träffar mer folk här än vad jag hade gjort om jag hade gått på. Förstår du? För att ja, det blir ja. som en annan... Smart ju. Yeah. Ja, men det är ju sån här grejer, precis som det här med Alco Pride Pride. Det var ju som bara så att fuck you, vi kör själv, tyckte de om och det ja. var jättebra. Fantastiskt. Och att det finns någon slags sådana där på tvärs. Ja, precis.
0: Just det. Och sen så ser man ju här, det är, ja, det är ju väl dokumenterat, alltså, verkligen. Ehm. Och jag, jag menar, det som ni ska göra i den här lokalen framöver, jag antar att om vi kommer tillbaka hit om tio år så kommer det vara tio fulla sidor igen. På hoppas. Hoppas jo, hoppet var ju att ha
4: ett eh, bdh fest som ju alltid brukar hållas i slutet på januari. Men då blev det ju inställt då på, grund av, vi var, på grund av viruset. Ja, det kommer ganska långt i planeringen tycker jag.
5: Men det, det var ju det där med att... Ja.
0: Men det, det, vi måste ju prata lite om den här lokalen också för att bara scenen här bakom eh, hur, hur, Alltså berätta lite om den för jag hörde ryktas lite om konstruktionen.
4: Ja, eh, nu känns det som att jag vill höra från dig. Du <skratt> det var <är då>, <skratt> Vad har du
0: Nej, men alltså att, att ni har dragit in el under och ni har liksom upp den så att det ska passa hardcore liksom.
4: Ja, alltså med scenbygget. För mig som inte riktigt kan så mycket om bygg alls och men som sitter i styrelsen och sådär så där, alltså känns det väldigt skönt att det är jättemånga byggnördiga personer som är med. Och det är som att när man pratar om att bygga scen så är det som att alla har jättemycket idéer Och då har de på argumenterar om sina idéer Om vad som är bäst Och att det har liksom skapat sig en bygggrupp Och att alltså då, Det är en massa folk som är jätteduktiga på att bygga Och har renoverat jättemycket hemma Och mm, hållit på och sådär alltså att, Då var det en scen och gick fort Och byggde den och har varit stor Och allting ja, så ja, ja. Det
5: är, ja, Den är stabil <laughs> Det sviktar inte om du hoppar på den alltså, Jag förstår
4: det ja, Jag är den också
0: Ja men den är perfekt ja. alltså. Och det du
4: säger med, med elen där, då var det ju att väldigt glad att folk var väldigt glada över att komma på det här att göra så att man kan vika upp någon liten lucka och så har man alla sladdar där så att man kan koppla och in ut. och så dra. Exakt, så att det bara blir det lite snyggare snygg. med kabel. Inget
0: rassel, inget Vi måste ju fota det här sen också. Ja, ja. <laughs> Nej, men alltså, det är också så här skärmen med att ha sin egen lokal. Alltså jag menar ni gör ju vad fan ni vill. Och full kontroll liksom. Det är, ju, det är ju fett eh, vad, om, man, om man pratar om eh, nutidens och Hardcore då liksom, och aktuella band mm. härifrån just nu, alltså ni spelar väl båda två i, i egna band kan, eh, vad, vad kan man säga om det här?
4: Ja precis, jag, jag spelar ju ett band som heter Nani som, är, som var ett Umeband först, men sen så flyttade halva bandet till Pite och halva bandet är kvar i, i Ume, så det är som ett band som är lite då del av scenen här. Ja, men det är ju som allt sitter ihop, du vet, som jag snackat om. <laughs> um, och ja, du kanske ska prata om band. Nej. Nej, okej. Okay. <laughs> men då <laughs> ett, <laughs> ett ett det ska vara en ja men Lauri Manner heter han från Aulo ska ha någon liten ska ha någon turné i början av mars. Så då kommer det vara spelning i Kiruna och så ska det vara spelning här mm. och den där uh, spelningen i Kiruna då kommer de att ha tre band utöver det här turnerande bandet då så det, de är jag då väldigt intresserad av framförallt ett helt nytt band som heter Doom Days som, de, hade, de hade name olika band men det kändes som att de bara tog de största banden så här, bara, Breach, anti Breach, Max or Dark Throne att det som att de bara jo, ja, ni vill att vi ska lyssna, vi fattar liksom. eh, men också Special Creatures och Just det, något sånt här.
5: Det nya. Band, det det nya.
4: Remain in Grief. Just mm. så var det. Så det, det känns som att det är som hela Kiruna-punk-scenen. Typ. vad Just pratar vi för,
0: för typ av stuk på det här? Liksom. Är det liksom, skit i krust eller är det snabb US hardcore?
4: Ja, Nej, no, de här Remain in Grief och som det är metal. metalcore. Det är metal, ja, det är metal mm. liksom. ja. Men Special Creatures, de har jag dålig koll på. Jag vet inte. De har spelar en gång, tror jag. Ditt band då? Vad är det nu? Alltså det, det är väl som punk kan man säga ganska lite sån typisk. Sången är en så här rop med eko typ och så. Okay. Men så har vi som ändå någon slags sax krust eh, intro låt med såhär, <laughs> bitar, typ. så här snabba bitar Jag Vi har som liksom blandar lite olika. Ja, jag
0: fattar. Jag fattar. Det,
4: det fattar. finns inspelat
0: alltså. Och ja. Så, man, man måste ju ändå känna man måste ändå känna sig jävligt positivt för er och vara här nu. För att man kommer in här, man, man känner ju direkt att det är ett ställe som man vill vara på liksom. och gärna se live musik på. Så att det, är väl, det är väl bara att se till att alla band framöver överväger Luleå som ett stopp på eventuell turné? Eller? Ja, absolut.
5: Vi är ju alltid öppna för förslag. Så alltså det är ju som att vi sätter ju upp oftast, eller om det finns någon som vill sätta upp. Och jag menar, det är ju det att som jag sa tidigare att det kommer ju folk även på veckodagen. Det är klart det kommer ju mindre än vad det gör så, men det är ju ändå det är en ganska fin grej som jag mm. tycker att Luleå har, har som en fin tradition att säga, ja, men vad ska jag annars göra? Ja, men jag går och kollar på det här bandet som jag aldrig har sett för och inte har lyssnat på alls, men jag går och tittar på det i alla fall. För att, ja, varför inte? Mm. Att det finns som en sån, det tycker jag är ganska fint så att se så gärna att det fortsätter komma turnerande band och så hit. Sen är det ju lite långt att fara om man bara ska, jag vet... Någon gång när jag var riktigt leds man hade MySpace. Vi fick ju så mycket på den mm. band som ville så här komma hit. Och så då och lärde jag ut dem sådana här. Bara att, ja, men, ja, tack för att ni vill komma och spela. Så, men generellt så att ja, Luleå ligger här. Så, på en <laughs> för fick många såna, det var dels band för södra Sverige men även utländska band så här, som var typ så här: We play Malmö, can we play Lule <laughs> You can, but... <laughs> Are you sure? Are you sure? yeah, exactly. Ja, men som jag pratade om, det en av de bästa spelarna som har varit ett, ett spanskt band. Så det var ju ett typ sådär. De hade ju inte en jävla styrning om var de ska spela. Så på väg hit så stannar de och sov i bussen. Och när de vaknar fattar de ingenting. Då hade ju snöjat på natten, så det var ju som fönstren där var ju täckta. Och de hade ju aldrig kört i snö förut. Alltså det var som sådär. De var typ shorts. Ja. Jag tror att det var väldigt roligt, men det var en ja. sån här klassisk, att folk inte förstår hur jävla långt det är. Men att, men att man vill ju gärna att det ska fortsätta komma band ut i från hit, absolut. Mm. Det är ju ja, det, är det som håller igång lite grann. Att, och det är det som gör också att här, folk går och kollar och tänker att fan, vi kanske ska ha ett band ändå. Ja,
0: så. precis. Och, alltså, bara innan vi avslutar, vad, vad hette fanzinet igen nu som kronologiserade hela Iran 2000 8-2020 era liksom.
4: begravt levande FG7 2008-2020 Vi kommer gå och beställa det via Lule Hardcores Facebook eller via vår hemsida Kanske jag kan fixa Jag ska ju vara med oss.
0: <skratt> <skratt> Då ska vi se till att vi pushar ut det Ja men jag vet jättegärna eh, Stort tack för att ni Tid att vara med. Och för den gör. Ja, jag verkligen peppad. Ja, jag
1: vill hem och styra ett sånt där ställeri då. Ja, verkligen. Ja,
5: absolut. Ja, tack för att du gick var med. Tack.